0: pessoal, beleza? Hoje estamos inaugurando aqui um, um estúdio novo, né? Agradecer aí ao Rick, que montou pra gente tudo isso, colocou uma luzinha. Dá, dá um, um, um tchan aí, Vitão, nosso câmera. Mostra pro pessoal como é que tá o nosso, o nosso cenário novo. Cada dia a gente vai crescendo. Como você viu na tela, ainda não tem os patrocínios que nós desejaríamos, mas eu creio que isso vai melhorando a cada dia, né? É isso aí, pessoal. Vamos e falar gelada que você... Idiota. Hoje tá no ar né? já. Hoje eu, eu já já tô aqui tá gente... <risos> nem o Rick. Com 9%. Com ódio e 1% paz. É Pessoal, você que está nos acompanhando no Verbo Então, hoje tem um convidado super especial, um cara engraçado, cheio de história. Verdade. E eu tenho certeza que vai ser um papo muito bom. E ele veio direto de onde? Direto de onde? Pedal -mania. Pedal -mania, pedal Mania. pedal Mania. Pedal do Condomínio. Recebam com uma linda e calorosa salva de palmas, o Gueira! Aê, o Meu Deus, ele que tem 55 buzinas Aê, na sua moto. <risos> Alguém dá um close nesse modelito. Dá um close nele. nele, mostra ele aí. Olha lá, ó. Ele que tá sempre de óculos, não importa o horário. Esse é Hugo. <risos> Olha a saqueira dele. <risos> Uma bela saqueira. <risos> Uma bela saqueira. <risos> pra começar aí a sua manhã de domingo, você que vai na feira, né? É <risos> verdade. Qual Faustão, né? não sei como é que eu consigo combinar essas coisas. <risos> você aí, que beijo. vai na feira, mas não compra nada porque acha que tá tudo caro. Aí, isso. Esse... Esse é o Hugo, você que vai na feira, o Hugo com a sua bela saqueira, até rimou. Fala aí, Hugo, beleza, mano?
1: Bom dia a todos. E Estou... todos
0: E todes.
1: Todes e, <risos> e tudo. a <risos> geral.
0: Pra geral. não
1: é... Você vê que hoje o ideal é final de feira, né? Não é nem início, é finalzinho é, de feira. Tudo verdade. mais em conta, tudo mais barato.
0: Exatamente. Vai óbvio. pegar tudo podre? Vai, mas o importante Vai. é ter fé. Vai é, ter não... que pegar embaixo da banca? Vai. <risos> mas quem nunca, né? Quem nunca pegou um, um pêssego hum, embaixo vai. da banca? Ou aquele cara, né? Aquele cara ligeiro que ele, ele fala assim, não, para eu não ficar com fome, ele sai experimentando, né? É verdade. campeão, você tá boa essa mexerica aqui? <risos> Deixa eu ver ele... se tá doce aqui, essa ele... uva. Ele pega três gomos. Aí ele chega na barraca <risos> da banana. Ô, oh, chefe, essa banana aqui. Aí ele come a banana. No final ele não compra nada, mas ele se alimenta. Você faça isso. Tem feira de terça a domingo, você pode comer fruta sem gastar dinheiro. É verdade, pessoal. Não, não,
1: não, não. O ideal isso aí é fazer uma consultoria pra quem mora na rua. Coloca uma boa roupa, chega lá perto e fala: posso provar? Aí vai provando um isso. por um. No final você toma um belo café. Um belo isso. café. Já pra tá...
0: você que mora na rua e está nos assistindo, compre um terno. É isso aí. E continue morando na rua. Nossa, é louco, que é isso? Mano. É brincadeira, pessoal, calma. Pessoal, faz o seguinte, então, aí hoje a, a gente tá avançando, né, a gente tá crescendo como canal, Já são mais de mil visualizações, somando as 40 vezes que nós fizemos no verbo, daí aproximadamente 20 visualizações por episódio, <risos> É, são 20 vídeos, 400 cortes e 3 visualizações. <risos> Mais Vamos de 500 Thumbs feitas. Se faz as contas, nem a gente assiste. <risos> é... <risos> Acho, Mas... acho que a única pessoa que se sou eu, faz o corte, fala deixa eu ver como ficou. Isso. Ah, eu deixo Mas lá na, pega na aí, playlist e vai rodando. Curte a gente, compartilha, ativa o sininho para ser avisado quando o novo entrar no ar e manda pros seus amigos que vai ser vai ser legal demais para você. Para de ficar curtindo só esses podcasts de famoso aí fica levando é para contar as mesmas histórias em todo lugar. Eu lá quero saber que a Deolane é, era apaixonada pelo Kevin, mesmo ele traindo ela 50 vezes, em todo lugar que ela vai ela fala isso. Ela fala a mesma coisa, velho. Trouxe a Deolane aqui e vou fazer outra pergunta pra ela. Perguntar coisas diferentes, mano. Eu prefiro ver o Hugo, né? O Hugo. <risos> Eu prefiro o Hugo também, velho. certeza Hugo. que o Hugo tem umas histórias mais legais. Verdade. Exatamente. exatamente. E não é loiro. E não, e não é loiro. Não é e loiro. nem advogado. E nem advogado. Verdade. Mas é aí, Hugo. Mas o Hugo é de TI. É de TI. <risos> Não que seja Chico. alguma coisa, mas não, consegui, não que signifique alguma é. coisa, né? Pelo menos que ele é rico, né? Que os cara mano, é certeza virada, que ele é manja consertar ar-condicionado. Ou impressora. É certeza. Então, eu, Já eu fiquei com vergonha de TV. pedir pro convidado arrumar a TV. É verdade, ele fez TI, né, mano? Mas por que não tá que pegando? Porque novo, precisava né? de um cara tipo o Hugo, o Ricardão. Porque ah, o Cabo né? HDMI tá zoado. Isso. Não. Mas cadê aquele não. HDMI branco que a gente tinha? Tá não, branco não pode. O Rick tá usando, o Rick tá usando. Agora é só Black. Então vamos lá, Hugo. Fala de você, cara, em poucas palavras, quem é Hugo Francisco Oliveira, né?
1: Francisco de Oliveira. Francisco, Francisco de Oliveira. Rolou, mano. Pô, quem é pô. você? Não, vou começar assim, né? Eu vou começar bem breve. A história é longa, mas eu vou resumir. Boa. Né? É, pô, nasci em 1985. Hoje, atualmente, tenho 36 anos. Nasci lá em Pernambuco, Abreu e Lima. né é, Sou filho de... É, na época, né? A minha mãe era uma mãe solteira. Tinha 15 anos. A minha avó não deixou ela me criar. Falei, você é um adolescente, né? não tem cabeça pra isso. E a minha avó simplesmente falou assim, esse filho é meu. Nem nome a minha mãe pôde colocar em mim. Sério? A minha mãe queria colocar meu nome de Moisés. Ó, que louco. Ó Eu que abri louco. o mar vermelho. Mas não, a minha avó falou assim, não, o nome dele é Hugo.
0: Caramba, que merda, hein?
1: Você Tá é louco. É Mas o
0: significado, Hugo?
1: Não, foi a minha, uma, uma outra tia que na hora ficou, qual nome coloca e tal, sabe? Esse menino sobrando aqui, qual nome vamos colocar o nele? Sobrando.
0: Ele mesmo se zoa.
1: Foi o último nome da família que sobrou depois de 14. Não, você vê que A minha avó, quando ela pegou pra criar, ela já tinha praticamente 60 anos, cara. Caraca, louco,
0: caraca, cara. Você caraca, vê que véio. uma
1: senhora pegou uma criancinha, um bebezinho para Gelado.
0: Criar. Auxiliar ali te chama. Olha seu WhatsApp. Ó, oh, Hugo significa coração, ô... mente, espírito, A pensador inteligente André, você já, você já repete o que você quer dizer aí. Ô, ô Vitor, dá um grau aí no volume de entrada do Tricaster que o pessoal tá falando que tá abaixo. É, dá um grau aí. Dá um grau. Dá pode... um grau. Geralmente o grau boa, é boa, tipo. Boa, boa. Hugo Deixe... que é da bike. Deixe... Pode deixar no, pode no mais 10 aí. Pode deixar no mais 10. Isso, pessoal, mais 10 graus Fahrenheit aí. Pra ficar Isso, bem Isso, deixa mais quente, deixa mais quente. Pessoal, vai dando feedback <risos> aí no superchat pra gente, pra Às gente saber eu a volume. tô falta o, dos meus botões aqui, é <risos> ó, É verdade. É oh, tem, vamos lá, vamos lá. Tem, tem um corte do, 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 do... Qual que é o nome? Do Bob's... Ah, do Bob Eu fiz questão de deixar ali ele falando pro André Essa foi ruim, André <risos> Eu vou fazer um botãozinho pra falar assim Essa foi ruim, André Tem um corte boa, do Bob boa. Esponja. E aí, pessoal, Pronto, vai desculpa. falando aí se melhorou, tá bom? Melhorou, pessoal, ou vocês estão com problema de audição mesmo Ou muitas vezes também o problema é no device da pessoa, né? Device? É, é que eu sou americanizado device face, Mas vamos voltar pro entrevistado, né? Porque a pessoa importante hoje é ele Tá é. escutando? Tá estranho. Porque? Agora falou que tá estourado o áudio. Aumentou demais. É, pessoal, é. Geralmente é no meio. É, pessoal. Qual meio? É porque tem o meio de cima, o meio entre de baixo 18, e o meio, entre 18, meio Entre 18 e 23 ali, graus. Tem que achar a terceira Celsius. via aí. Tem que a achar ter... a terceira via. Quando tiver bom, é a gente via. continua, porque aqui é assim. A gente Ó, a ela falou que tá bem alto pra ela. Pessoal, tem que decidir, Melhorou. pessoal. Melhorou? Melhorou, gritar? então. Foi, foi, Se foi, tiver foi, bom foi. pra Carol, tá bom pra gente, entendeu? Foi. Você é, que tá de aí, casa pessoal. aí. Se tá baixo, <risos> instala um subwoofer. Que isso, Carol? Caramba, Eu... mano. Humilhação Você... gratuita. Acordamos cedo, velho. A Carol, cedo, a Carol é do time <risos> ou não é? Não, ela Agora é... Agora tá na dúvida. Ela deve ser da equipe do Flow, do... de outros podcasts. né, é possível. Com certeza. Não é possível, é... não. Inimiga... Então, vamos voltar ao significado é... do nome do Hugo, né, mano? Então, o fica. Tava olhando aqui no... Dei angugada aqui em Hugo... Ó, oh, significa coração, mente, espírito. Hugo tem origem no germânico UG, derivado do onde, elemento que significa coração. Horóscopo. Oh, horóscopo. Oh, 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 e não, é o horóscopo de você hoje, é vermelho. É, é qual que é o André Bidu. Ah,
1: meu signo é virgem. Ah, ah ali, com ó.
0: ascendente em Jesus Cristo. ah. Com Ai, Mas e
1: aí, aí sua avó te criou? Não, e a minha avó simplesmente pegou falou, vou cuidar do Hugo, vai pra São Paulo. Então pai pegou minha mãe, colocou num ônibus, mandou pra São Paulo pra trabalhar e ficou comigo. E aí me registrou no nome dela. Então hoje, a minha mãe, ela é a minha irmã no, no registro. Ah, né? Então ah, se eu hum. chegar perante a um juiz e mostrar os documentos, a gente tem os mesmos pais, entendeu? E a minha mãe ela já foi adotada ah, da minha, da minha tá avó. Caramba, ó. mano. Então minha mãe era parente do, do meu avô. E aí minha avó Azoada. adotou ela. E depois meio que me adotou, entendeu? Nossa, uma que história. bem... Que é, loucura. Lá em Pernambuco né? tinha muito bem disso, Hugo, né? isso, né? É, é uma história peculiar, Hugo ou
0: surpresa. Curioso, peculiar, <risos> não,
1: e, e lá em Pernambuco, é, acontecia muito disso porque é, para pegar os benefícios. Pra ter é, é, auxílio. É uma família pobre, né? Peraí. Um... Vai lá, o, o nosso querido. Hugo
0: sofrendo assédio ah, okay? aqui. Eu vi ele. Ele, ele viu essa. Ah, o convidado disse... foi bulinado tá ok? Ó
1: o busão lutado. É. Ai, ele, Jesus. Me deu, me deu um aperto. É. Eu
0: percebi. O convidado aqui é bem recepcionado, pessoal. É bem... Muito calor humano <risos> é aqui. É. Mas. E aí, a, a sua voz é viva?
1: Não. Já faleceu, já faleceu, faleceu. faleceu. Ela, ela, ela faleceu aí com uns 80 e... Ah, então engano, ela te criou até os 20 e poucos. Isso, Caramba, conseguiu ainda presenciar ainda o meu primeiro filho. Ah, que legal. Ela foi no aniversário dele de um ano, então conseguiu é, é meio que... É, é, pô, conseguiu...
0: Participou, construiu, né?
1: Construiu é, o meu caráter, né? Porque eu, eu fui todo meu caráter foi forjado pela minha avó. E ela conseguiu, é, antes de falecer, ver o meu filho. Pô, tava bem feliz. Ah,
0: que legal, né? que legal. E, e,
1: e com isso, é, eu até agradeço a Deus. Porque eu acredito que toda essa minha história teve um propósito de Deus lá atrás. Né? Porque é, a minha mãe, hoje, ela não é evangélica. Né? E a minha avó sempre foi evangélica. Morreu evangélica. E todos os domingos, eu tinha a prática de ir pra igreja com a, com a minha avó. Né? E por mais que eu não ficava dentro da igreja, ou ficava lá fora, ou ficava dormindo, mas a semente da palavra mas tava lá foi dentro, plantada. Né? É, tava a semente lá da palavra é foi plantada. E vira e mexe, eu, eu me recordo assim de algumas pregações que eu vi os flashes assim. Era assembleia, né? <risos> e uma
0: pestando então, outra. O
1: cara gritava, sabe? <risos> sabe quando você pega um flash de memória e aí você lembra assim de um grito de alguém? Eu lembro, é o grito lá do presbítero, pastor... O pastor. Que tava na...
0: Aquela igreja bem tradicional?
1: Tradicional, zona, que só tocava ainda da harpa, os banquinhos de madeira,
0: é, ah. chegava,
1: fazia aquela oração de joelho no início, né, pertinho de casa, a gente ia a pé, voltava a pé. É, então e...
0: aí, aí começou esse, essa veia pro, pro cristianismo tal. É, e tal. Quando... E de onde nasceu o seu desejo evangelístico que você tem? assim?
1: Então, quando eu tinha... Eu, 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 eu morei em Pernambuco até os 12 anos quando eu tinha 9 eu já, me, assim a minha infância foi muito, eu posso dizer assim que tive muitas histórias na infância, quando eu tinha 9 anos eu já amigo que me decidi falei meu, é isso que eu quero eu vou seguir no cristianismo e sendo que a igreja da minha avó era muito tradicional perto dela tinha uma outra igreja que já era muito pra jovens que era uma igreja Brasil para Cristo, ah, sim. e aí eu comecei lá, aí vi os jovens e tudo e tal, e aí eu lá nessa igreja, eu comecei a fazer o curso de batismo, fiz três meses de curso de batismo, me batizei no Rio, meu, muito louco, experiência, você tinha? 12 anos, 12.
0: caramba, velho. 12 anos, aí me batizei não.
1: no Rio, meu, uma coisa sensacional assim, água corrente, meu, batismo nas águas, e eu me lembro do primeiro louvor que eu cantei junto com a Igreja Brasil para, é, Brasil para Cristo. E a gente ensaiou aquele Além do Rio Azul. Nossa.
0: Meu Ah, você não voltou forte agora, né, Baiana, hein? Cantamos
1: com uma pastinha, é, ah, sabe? Era uma pastinha de veludo azul. Tipo, todo mundo ali meio que coral, cantando aquele o louvor. Foi, meu, foi marcante. E tinha um evangelista na, na, na Brasil para Cristo que eu comecei a andar com ele. Eu andei muito tempo com ele. E, meu, ele evangelizava assim, sabe, com, com, vigor. com vigor, parava com todo mundo na rua, meu, o cara era muito doido. E, do nada, do nada, ele teve um ataque cardíaco e morreu.
0: Caramba, Nossa, mãe
1: Aí eu falei, caramba, meu, o que será que eram os planos de Deus, né? E aí, depois fiquei perguntando, e aí, uma vez, veio a resposta, assim, sabe? Tipo, como fosse Deus falando a resposta pra mim, ele falou assim, ó, o tempo dele acabou. Mas todos aqueles que andavam com ele vão continuar o legado de levar a palavra, sabe? Tipo, ele, meio que Deus recolheu ele, mas... mas um Elias, né? É, ele... É,
0: deixou vários Eliseus é, ali. Verdade. E, e assim, o cara morreu ele.
1: do nada, cara. Assim, putz, simplesmente... A missão cardinho. do cara
0: era encontrar vocês e de, despejar sobre vocês alguma coisa. Você precisa voltar? Sempre quer, quer uma... Não, já vai. Espera aí, virar. estamos... Posso te de novo? Hã? O que, que aconteceu ah, aí? Pode, vai precisar voltar tudo? Não, misericórdia, irmão. Pode continuar, Algueira. Ah, melhorou aqui. O Paulo o, falou sobre o seu grande exemplo de evangelista.
1: Então, e aí foi através disso que surgiu a ideia de, é, é, pô, é, é isso que eu quero, né? A parte de, mas eu nesses momentos, né, que eu tava no Brasil para a Cristo depois de um, de um período, é, antes de me batizar. Eu cheguei, foi acontecer um episódio, meu, eu falo que bem cômico, né? Eu comecei ir na Brasil para Cristo e o pessoal era bem assertivo, sabe? Eles iam na casa da pessoa, chamava. E eu fui duas vezes. E aí eu parei de ir lá. Antes de me batizar, eu parei de ir lá. Meu, os caras iam na minha porta. E aí eu fiquei meio... com falei meu, os cara tá... Aí a minha mãe falou, olha eles estão aí na porta. Aí eu fiquei tão abalado com esse negócio de eles estão na tua porta, eu pulei a janela... Pulei o muro, saí correndo.
0: E veio pra São Paulo. <risos> <risos> Pegou a bike.
1: Falei, eu... eu... tá não... <risos> meu, os caras pra trás de bike Saí correndo, Não parei, só voltei depois quando era quase meia-noite. <risos> meu, meu Deus. Aí depois eu voltei lá, depois me você foi lá, se batizou. É, eu falei, não, eu corri, mas foi só naquele momento ali. <risos> Correu
0: literalmente. Não,
1: né? Pernambuco é, é assim. Aí minha avó, ela sempre me mostrava isso aí, né? E uma das coisas que a minha avó falava, eu falava assim, meu, não tem nada... Ela sempre me apresentou os dois lados, né? Então ela me apresentou, falou, ó, oh, tem esse lado aqui que é Deus e tem esse outro lado aqui que é o diabo. E lá é. em Pernambuco, lá, meu, é assim, o pessoal é, é... muito, como eu posso dizer assim, a parte de religiosidade, né? É, eu, do o lado, lado de casa tinha, na frente, na outra rua, tinha uma casa de umbanda. Matava porco, matava um monte de coisa vira e mexe os vizinhos eles eram bem solidários né então eles vinham traziam uns pratos e tal Farofa, aí eu falava à minha mãe frango, eu falava aí um cara oferecia eu falei pinga. não eu falei não a gente vai vamos aceitar já pegava aquele prato ali da macumba e abençoava. Abençoava e... e meu, Paulo gato comia sem, sem dor na
0: consciência. Sem, dor. <risos> sem medo de comer. Põe um filme aí, pega o balde de pipoca que trouxeram. Tô louco. <risos> <risos> e já come
1: aí que, que já era, mano. Aí 12 anos você vem pra São Paulo. 12 anos eu vim pra São Paulo. É, depois que eu vim pra São Paulo, não retornei mais, assim, pra Pernambuco. Só a passeio, né? e voltava e aí meus avós também vieram para São Paulo né então todos nós viemos para São Paulo e eu tive contato com o meu pai só tipo de zero a cinco anos depois a minha avó não deixou mais ter contato com ele porque ela tinha medo dele pô vir para vir morar comigo e ela perder é, pô, essa preciosidade né? então ela não queria me perder uhum.
0: <risos> <risos> mal ela sabia o que ela tava fazendo
1: não, é, e, aí, <risos> e aí ela, ela veio para São Paulo e nem avisou pro meu pai pô ela nem avisou pro meu pai, perdi o contato e, e aí eu vim reencontrar o meu pai pelo Facebook depois de, já tinha vinte 20, 20 e poucos anos e aí eu encontrei ele no Facebook e, pô, foi um emocionante o um momento e depois a gente... É, combinou pra eu ir lá em Pernambuco. Ele viu pra São Paulo. Aí voltou a convivência, né? Ah, e é ele legal. contou toda a história. O que aconteceu. É, é. Contou ele o lado em, dele? Contou, é, contou o lado dele. Eu, a minha mãe também contou o lado dela e tal. Mas é uma história meio maluca, sabe? Porque o meu pai, na época, era casado. Teve uma relação com a minha mãe. A minha mãe engravidou. E a mulher do meu pai engravidou. É uma história, meu. assim, Teoricamente... Se fosse ver é, é, pelo que acontece hoje na, na, na humanidade, é, a minha vida era para ser totalmente destruída. Sim. Era para ser uma vida de, é, de uma pessoa que já nasceu para dar errado, já nasceu errado. errado, né? Já nasceu errado um bastardo, né? Sim. Já nasceu errado, filho de um pecado, filho de, é, é, de algo que não deveria dar certo. E, e aí minha avó entra no circuito realmente para falar assim meu vai dar certo né por mais que aconteceu isso eu creio que Deus ele pode derramar a bênção sobre essa maldição e aí foi a partir daí que começou né e, ah que pô,
0: legal hein, meu
1: é, foi um momento então, sua assim, avó
0: colocou as coisas em ordem né é. foi importante até essa proteção que ela fez para você né e talvez você cresceria ali num ambiente Ah, não, é hoje daqui, eu seria, mas é dali Eu fico imaginando é meu o
1: meu comportamento O meu comportamento que eu tenho hoje né Que eu sou sempre ligado No 220 e tal Meu, se eu fosse, dependendo do modo Se eu não fosse criado pela minha avó, hoje eu poderia estar tá morto Hoje eu poderia ser um traficante Ser um cara, porque eu, Lá atrás eu aprendi alguns, alguns detalhes Que se eu tivesse sido criado Por outra pessoa, ou tivesse vindo para São Paulo com a minha mãe Seria totalmente, eu imagino que seria outra coisa.
0: Ah, entendi. Ah, legal, Faz né? Faz sentido, isso, né? Isso é, isso é bom, né? Imagina o Hugo com outro comportamento, se não esse, né? né? Não fosse imperativo. <risos> não,
1: não, eu tenho uma galera que, que me conhece, que fala, meu, você não usa nada, nenhum tipo de droga. E uma vez assim, né, galera, Uma vez que a banda Love Huts, a gente foi tocar no, no, numa praça, e a banda de reggae, né? E aí a gente tocou na praça, e no final do, do evento, né? O cara chegou pra mim e falou assim: Aí, você não tem um uma ervinha? Aí. você falou só o Capim Santo. Aí eu falei pra ele, eu falei, meu, eu falei.
0: Um eu cigarrinho falei...
1: de artista. Aí tava a banda, né? A banda tava junta. Eu falei, cara, a gente não fuma, cara. A gente só cheira. Aí ele olhou assim pra mim e eu falei: é, é, mano, a gente cheira a palavra,
0: tio. <risos> o Lucinho. A gente cheirador de Bíblia. Aí, a gente
1: cheira a Bíblia, cara. Ele falou: mas como é que é essa loucura aí? Eu falei, meu. É a doideira, cara. É, você começa em Gênesis, finaliza em Apocalipse e vai e tal. E o cara, ele ficou sem entender, porque ele queria um, uma doideira, ele queria é, sair daquele, daquela situação que ele tava vivendo com uma, um, algum tipo de droga. E ele viu que nós saímos do, do nosso cotidiano, meu, extravasava, assim, é, é, meu, alegria resplandecia no olhar, no andar, uhum. no, no comportamento, sem precisar de nada. Sem precisar
0: de, de entorpecentes.
1: Por mais que a gente tava tocando reggae, né? Então ele... Pô, você não precisa de nada pra você tá alegrão assim? Não, cara, não precisa. Eu já acordo feliz. Quando eu tô com raiva, eu tô feliz. Tipo... Aí <risos> o cara ficou tipo, meio sem entender. Falou, meu, que doideira.
0: Tipo... Mas você... Você falou do reggae, né? Que é algo que você faz um som, que você tem uma banda. E... Só que você nunca viveu só no meio de evangélicos mas no meio secular, também com a banda, você até comentou com a gente, quando a gente tava jantando, de que você já participou de um de um campeonato, que era um campeonato de banda secular, mas com isso. Então você conviveu com pessoas que tinham isso, que tinham no reggae essa essa junção. Não, estou dizendo aqui que todo regueiro Ele é maconheiro. É maconheiro. Mas estou dizendo que quando a gente fala em Bob Marley, Jamaica, tudo, você conviveu com essa galera.
1: Não, e a ideia mesmo da da banda era exatamente o que? Era levar o reggae como, como uma vara de pescar, hum. exatamente para alcançar a vida de, de muitos regueiros, de muitas pessoas que curtem o reggae e saber assim, pô, todos os ritmos você consegue utilizar para louvar a Deus. Você consegue utilizar a, a, o lado bom daquele ritmo o lado prazeroso, o lado que te traz paz, que te traz tranquilidade, que te mostra o caminho, então essa ideia da banda, e o Love Roots veio exatamente de quê? É, é A raiz da adoração, Louvor Roots então é, é a essência da, da adoração, então é, é você conseguir ter essa conectividade com Deus, você saber que Deus ele tá junto contigo né, sem precisar de nada sem precisar de usar nada sem precisar de... Nenhum... Só pela alegria
0: do espírito né?
1: É meu na verdade, todas as pessoas que tiveram um grande encontro com Deus, é, o sentimento é exatamente muitas vezes. Eu nunca usei droga, mas eu, eu imagino que o mesmo sentimento, quando você tá cheio do Espírito Santo, você tá feliz demais na presença de Deus, é o mesmo sentimento de estar tá usando uma droga, cara. Né? Eu tive a oportunidade <risos> de usar, eu tive a oportunidade é, lá em Pernambuco mesmo, com 12 anos, é, tinha um monte de jovens lá que eles usavam. Então maconha, cheirava e eles chegavam pra nós e oferecia não, você não quer, não quer provar não sei o que, e a minha avó sempre me falou, né, ela sempre me dizia que, meu, o que não, não, não você não quer ou você meu, ou tem aparência do mal nem, não adianta nem você experimentar, né então, não, isso não é pra mim e, e aí veio isso aí, eu sempre me lembrava né? então quando alguém me oferecia ou qualquer coisa assim eu me lembrava do que minha avó já tinha me falado. E eu falei, não, eu não preciso experimentar pra saber que é ruim. Né? Tem muita gente que fala assim, ah, só posso dizer se é ruim se eu experimentar. É, você
0: não precisa.
1: E aí entra o um detalhe que já tiveram milhares e milhares de pessoas que já experimentou e já falou pra nós que é ruim. Então, se ele já me falou pra que que eu vou usar a minha experiência? Eu posso usar a experiência de outros. É, né? Isso é sabedoria, né? Verdade. E aí é você utilizar a sabedoria, falar assim, meu, se ele já falou que é ruim, pra que que eu vou fazer pra isso? Pra que que eu vou fazer? Né? E aí, eu peguei um exemplo que era a minha avó, né? e eu, eu desde até lá, o falecimento dela, e até aconteceu um momento cômico, né, que os meus familiares ficaram meio loucos comigo.
0: <risos> a minha porque... avó faleceu, foi um evento cômico. Não, Pera não, não, eu tô... o não. Calma, cara. calma. Não, eu vou comentar,
1: eu vou comentar. O momento cômico do, do falecimento da minha avó foi o seguinte. A minha avó, ela caiu e ela, tava, ela ia fazer um exame de que você não pode se alimentar. Ela tava bem fraquinha, jejum. caiu. É, jejum? É, jejum. 24 horas de jejum e tal. Legal. E aí ela foi andar e caiu, quebrou o fêmur. Meu aí já Deus. ficou, meu pensa uma senhora de 80 e poucos anos quebrar o fêmur. É. muito difícil ela se recuperou e depois ela ficou muito doente e ela sempre foi serva de Deus então eu cheguei no hospital lá pra falar com ela e tudo e falei pra ela, eu conversei assim francamente, né, eu tinha orado a Deus antes eu falei pra ela, eu falei ó oh, avó no caso eu chamava ela de mãe, né, sempre chamava uhum. ela de mãe eu falei mãe é, a senhora fez uma caminhada aqui na terra excepcional Criou mais de 16 filhos, ah, né? entre nossa. filhos de sangue e pessoas que ela ia criando no decorrer. Criou minha prima, criou um outro primo, criou minha mãe. eu criou diversas pessoas que não era pra ela ter é, criado. Ela passou a vida inteira cuidando de pessoas. E eu comentei com ela, ela sempre mostrou o caminho. A senhora sempre, meu, ela mostrava realmente que o caminho que deveria seguir. Que era a palavra de Deus, que era seguir o evangelho. E eu comentei com ela isso. Eu falei, a senhora chegou o momento da senhora descansar. E eu orei pra Deus levar ela, cara. Simplesmente cheguei lá e falei, ó. Oh, pessoal que tava do lado, pessoal que tava do lado...
0: Eu também, oro todas as noites pra Deus levar minha sogra. Bichinha, <risos> tão cansada. É brincadeira, Nossa. é brincadeira. Vai eu morrer imagino no corte, vai Olha morrer o corte morrer agora, hoje, vai um hoje. pra Deus levar a sua volta.
1: <risos> Não, Mais
0: um eu... que vai ter que vir dormir na igreja, né André?
1: Não, eu <risos> Começar eu orei. a cobrar
0: aluguel aqui. Não, eu orei, assim,
1: orei pra ela. As pessoas que estavam do lado ficou meio assustada, né? E, e aí, teve até uma mulher do lado e falou assim, depois você ora por mim? Eu falei, será que ela quer uma oração para ela <risos> partir? <risos> é.
0: Será que ela quer ir em paz? Ou ir será que ela altura? quer ir junto com a minha avó? Mas aí, como, como aí Deus, Deus dela tinha falado ela, quando
1: oração, ela não, não precisa orar mais não. <risos> como Deus tinha falado só comigo, só da minha mãe, Mas é uma... eu orei para ela, falei, Deus, dá o descanso. Ela, eu tenho certeza que por toda a trajetória dela, ela tá no céu contigo. Ainda, ainda eu pensei logo na cruz ainda hoje estarás comigo no paraíso.
0: Que vai isso. em paz. Isso. Aí, Eita. Aí Mas ela médico... tava mal, assim? Tava
1: mal, tava internada. O
0: médico tava assim, ó, amanhã sua mãe vai ter alta, tá? Não, o... não deixa eu orar aqui.
1: Não, pior que não foi isso. O médico pegou e falou assim, ó, ela quer te ver. Eu trabalhava nessa ah. época no, no golfe, eu era garçom. Ah, do golfe. E ela, ela falou que queria me ver, e aí eu fui lá, fiz essa oração, voltei a trabalhar à noite, ela faleceu. E aí o momento cômico que eu falei foi que quando ela faleceu, Falei, meu, a morte dela não é um momento, é assim, por mais que a gente chore de saudade, chore pela pessoa que ela foi, é um momento de alegria. Ela é tá um momento Cristo, de, né? de festejar, porque ela foi uma pessoa meu que marcou a vida de dezenas de pessoas. E eu comentei, eu falei assim, como eu, eu gostaria igual eu assisti muitos filmes quando a pessoa morria, ia lá e soltava balas de canhões, tiro é, a, eu falei, meu, eu não tenho condições pra isso, eu não tenho é, esse equipamento. Aí eu fui na vendinha, comprei dois pacotes de fogos e cheguei na, no Mano velório. Cheguei no velório com dois pacotes de... Chegou a
0: torcida organizada do Hugo Lani. Cheguei, minha, com, a dois, morreu, dois. Dois. cheguei Aí, com
1: dois pacotes de rojão. Bandeirão, o bandeirão né? Deus. Cheguei com dois pacotes de rojão. Meu, a, a minha família quase me internou. Falou assim, meu, ele não tá passando bem não, cara. Ele já surtou. Surtou o menino. Ele não tá conseguindo aceitar
0: <risos> ah, o Ah, meu Deus. é mano.
1: Esse aqui
0: vai demorar pra superar, velho. Aí,
1: meu, aí surtou, né? Todo mundo... Não, porque aí começaram já a brigar comigo e não deixaram eu soltar os fogos. Mas depois eu soltei em, em memória dela. Soltei sozinho falei, ó, vai.
0: Não, mas é legal isso aí. Porque no México, quando alguém morre na cultura mexicana, lá que os caras falam, os caras fazem festa, mano. Vários dias
1: de festa. Ah, você não vê o meme, o meme do caixão? É o cara na África tá dançando, lá sabe festejando. Falou: Meu, esse aqui fez uma grande obra aqui na <risos> terra. <risos>
0: terra. Aí chegou o Hugo aqui. Ó. Já? <risos> o Hugo com os fogos aqui. Ó. <risos> ele ainda não tinha o uh! Love Roots, não. Era ele, o Carlinhos aqui. ó <risos> <risos> e, o, e o cara do sax. Gabriel, o Gabriel sensual, aqui, ó, aqui, aqui no Brasil o costume é beber o morto, né, que o pessoal fala, né, eu já tive vários tios que quando alguém falecia, daqui a pouco, cadê fulano, cadê, não, tá no bar, foi beber o morto, os caras falam, então o cara vai lá, toma umas cachaça, pra, mano, eu tenho tios que fizeram isso em vários velórios, mano, por que não soltar rojão, né? Cultura, Cada é, um tem uma cultura. forma, né? De lidar cada, com o luto. Cada um comemora do jeito que lhe cabe. É. Imagina quando a sogra morrer. Nossa, <risos> Nossa, gente. Não, zoeira. Não, eu, jamais. eu falo pra você que, Só é, choro e pranto. Eu já fui em muito e velório de dente.
1: E é, é, um, é um lugar que eu gosto de frequentar, cara. Assim, eu gosto de ir em velório. A
0: Salomão disse que é melhor estar num velório do que numa festa, né? Eu, eu,
1: eu já fui em vários velórios, assim, eu gosto também de ver o Morto que eu não conheço, sabe? Vou lá, choro junto com as pessoas que meu aí a pessoa começa a contar você vai ver a mulher dele a esposa uma é. coisa. começa a contar a história você pum. aí você chora também mas você nem conhece mas você meu tá um, ali o pastor me
0: contou ontem que tem velório que é mais animado que alguns cultos fica aí para você que não <risos> dá nem um glória no culto não, mas é mas fica é você que não dá glória no culto sabe que tem velório mais animado que o que o culto é isso que você aí, presta a deus é. que é o que você tá falando e aí, as pessoas coisa choram
1: mais palma. no velório é que é, assim, é mais verdadeiro no, né adoração porque é. tem, é, principalmente velórios de pessoas que são evangélicas Sim. leva o um violãozinho meu, aqueles momentos ali de adoração a Deus no velório, cara, é inesquecível o
0: pastor Walter me ensinou que quando eu for no velório, se o um morto for, for, é, for crente né, você sabe que tá na glória você fala sobre ele, sobre o que ele fez tudo, se ele não for, você fala com quem está vivo ainda porque Boa. você não pode criticar a, a, a memória de quem se foi também. Ah, tá vendo? Ó, é, Usava droga, céu, tudo, né? Usava tudo. Então se o cara não valeu nada, como a gente sabe que acontece às vezes, aí você fala com quem tá vivo. Mas você fala da esperança da glória legal, pro cara. Tal, da é, maneira sábio, de... é, sábio. é sábio, cara. Da... Porque eu já fiz, já fiz os dois. Já fiz velório de, de crente, já fiz velório de quem não era crente. Não, e muitas muitas não vezes, vezes foi assassinado. Onde... É, foi é. assassinado e você tem, precisa fazer aquele velório. Exato. E não julgando o cara assim, ah, foi pro céu não, porque não cabe a mim. Mas a gente trabalha com fatos, pra né? Aquele para aqueles que ficaram, continua, né? Dá para evangelizar para essa galera não ir pro mesmo caminho, Exatamente. né? Exatamente. Né?
1: Eu, eu já conheço muitas pessoas que... É, a pessoa que faleceu não era evangélica. E teve o um velório. E a pessoa se converteu no velório. Sim, sim. Se
0: converteu no velório. Pena. Então, assim...
1: Foi necessário a morte de uma pessoa para que Deus... Hum. Conseguir se encontrar a um. O Salomão
0: fala, né? Que é melhor ir no velório, porque ali é a reflexão, cara. Na festa, muitas vezes, é aquela alegria, tipo, que você tá nem pensando. Agora no velório, você reflete, mano. Você fala, putz, ver, ver, verdade, ao fim de todo pra mundo. Pra onde aí, vai, né? né? Começa a se questionar. É, e aí? É. Você olha no caixão, você vê que não tem gaveta, né? É. Aí eu vi o, o Mário <risos> Sérgio Cortella falando essa semana: você não, não leva nada na morte, mas você deixa muita coisa. Aí entre é. o que você falou. O que eu vou deixar? O que eu deixei? Isso é, isso é legal, Você cara. Você
1: vê que o, o, um detalhe importante: que eu sempre, é, é, em tudo que eu passei na minha vida, os altos e baixos e tudo, eu sempre me lembrava da minha avó, né? Da, que No caso da é minha mãe. E eu tive momentos que eu é, é, me afastei da palavra de Deus, foram alguns momentos. E quando eu me afastava da, da palavra de Deus, meu, eu me afastei quando eu tinha acho que uns 17 anos eu tinha vindo pra São Paulo, aí eu fui numa igreja, em outra, aí não, não, não me achava, assim, em uma comunidade e eu comecei junto com meus primos, ir em algumas kermesses e não sei o que, e aí meus primos gostavam muito de capoeira, de, de bate-cabeça, e eu fui numa kermesse com eles, onde tinha uma roda de capoeira e do outro lado tinha um bate-cabeça. <risos> Intermédi bem não... inclusiva, né? Não. E, aí, e a do outro de...
0: lado tinha uma eletrônico. <risos> Parece o Rock and Rio. É.
1: E aí, na roda de capoeira, eles ficaram lá, porque eles jogavam capoeira e tudo, e eu tava no bate-cabeça. Sendo que, assim, pensa, imagina o Hugo louco no bate-cabeça. Então eu tava lá no bate-cabeça aqui, plá, plá, plá. E aí teve uma hora que caiu um boné do, de, um, de um camarada lá. E ele foi pegar o boné. Nossa, na hora que ele foi mas pegar o boné, é
0: primitivo, né, velho? Não, ele é velho? Joguei
1: ele longe. <risos> Boa, joguei ele longe. Aí, na hora, eu falei, ah, tamo no bate-cabeça. Sendo que ele era um dos caras do, do crime. E aí tava eu, no bate-cabeça, era eu e o Eduardo Narigão, que é um colega nosso lá da, da Zona Sul. E esse Narigão era muito, ele é fortão e lutava demais. E aí, na hora, ele ficou muito bravo, cara, mano. E aí ele veio com mais uns 10 caras. Pra cima de você. Pra cima de mim, no bate-cabeça. Tô oh, louco. Aí o Eduardo pegou e me jogou pra trás. Falou, mano, fica pra trás. Porque eu era pequenininho, eu sempre fui pequenininho. Ele me jogou pra trás aqui, colocou a mão na frente do cara aqui.
0: E deu. E deu. Tome.
1: Aí ele foi nisso. Enquanto isso, eu fui por baixo do meio da galera. Aí daqui a pouco o Eduardo derrubou um cara, né? Na hora que ele derrubou, eu falei, meu, é minha chance, né? Aí fui <risos> e umas bicudas na barriga do cara. <risos> <eu falei>, <risos>
0: Batendo no... Tem que aproveitar Hugo. as oportunidades né? aí O eu... Hugo batendo no defunto cara. Aí o cara Nossa, aí, bicuda aqui, que o eu sou Chutou uma pessoa no chão se fosse nessa Acho época, o Hugo vai ser cancelado Não, Se
1: fosse nessa época Com certeza eu ia falar, meu, será que alguém pegou Uma, uma, uma foto dessa, nesse momento da bicuda <risos> E aí eu chutava ele Papai Aí quando eu vi que ele tava pra se levantar Aí eu corri, né Falei, o cara vai se levantar Nossa. Aí eu corri e fui pra capoeira, a gente cheguei na capoeira já cheguei lá gritando. Galera, galera, os caras vão matar o Eduardo. Vai matar o Eduardo. Aí todo mundo da capoeira foi lá pra... Quando a gente chegou perto do Eduardo... Aí misturou então, metal
0: com então, capoeira. Então, aí eu não não.
1: No... Quando eu voltei, eu já voltei com a mão na cintura. Vai dizer que tá armado, né? Já voltei com a mão na cintura. É. Aí o Eduardo já tava dentro da vendinha da senhora, da mulher que vendia sorvete. No final, lá do, perto do, do... Onde ela colocava o sorvetinho lá na... No freezer, né? E ele aqui, um monte de cara caído, não sei o quê. Aí, meu, na hora, chegou dois caras armados. Meu Eu falei, Deus, Agora o Chicoot vai estralar, mano. Aí, aí começou a conversar, e o pessoal da capoeira, não, porque não sei o quê, não sei o quê. Aí, meu, morreu pé... a sujo da capoeira. <risos> falou assim, ó, cada um vai, cada um vai pro seu lado. cheio de terra. Aí, na hora, falou assim, cada um vai pro seu lado e beleza. Aí, fechou, a gente foi embora. E os meus primos tudo com medo e tal. Beleza, foi embora, morreu o assunto. Aí, pra resumir... Eu tava na escola, de boa, tava lá estudando, chega a minha tia, Hugo não sei o que e tal, aí falou que a minha prima tava subindo a rua de casa e tinha uns 20 caras, com pau, com faca, que não sei o que, não, porque a gente vai pegar aquele cara do topetinho Caramba, e ele não, vai, ele não vai passar em branco e não sei o que, eu falei, putz, meu filho, a minha de morte, <risos> aí tive que, ir pra, tive que ir pra Ortolândia, cara. Aí o pessoal que me conheceu lá em Hortolândia não sabe, mas agora vai ficar sabendo aqui no podcast. Que eu fui pra Hortolândia é porque fugido. eu, fui, eu fui Fugido. E quando eu fui pra Hortolândia, minha tia tava me levando no ônibus, eu olhava assim pro bairro e falava nunca mais virei Nunca mais. <risos> tipo, olhava pros lados, tipo, eu nunca frio, mais vou ver. Meu, <risos> meu, aí eu falava, nunca mais vou ver isso. Meu Deus do céu. Aí fui pra Hortolândia. Cheguei em Hortolândia, tô lá tal, comecei a trabalhar, trabalhei numa floricultura, estudei lá. Aí teve uma outra quermesse lá em Hortolândia. Eu falei, meu, essa vida não, não posso mais ir em nenhuma. <risos> fui na quermesse em Hortolândia. Aí tinha uma menina lá. E ela tinha acabado o namoro dela. Aí eu falei, meu, acabou o namoro, né? Aí eu fui lá. Ela até a irmã do Duzinho. O Duzinho depois vai ver isso aí. Vai <risos> Aí vai
0: ficar bravão. Tu ficar... pegou minha irmã, velho. <risos> aí Ô, eu que fui, isso, Ô.
1: comecei a dançar com a, irmã, com a irmã dele e tal. Aí dei um beijinho na irmã dele. Daqui a pouco, quem aparece? O ex-namorado dela falando <risos> que não tinha acabado, Não. Eu falei, não, porque ela acabou comigo, mas eu não acabei com ela. E falou, eu falei...
2: Como que é
0: isso, gente?
1: <risos> e aí ele é armado, querendo me matar também. Eu falei, ó, oh, jurado de morte de novo. Agora e eu tô... outra de e outra, outra
0: cidade. É um milagre. É o é Hugo nome. Santo Cristo. É, eu ia falar isso. Caraca, <risos> Teve pai. que ir pra Brasília. Aí, né, não, aí, eu vou... aí o
1: que acontece? Eu fiquei sabendo, fiquei... quando eu fui ameaçado em Colangia, tinha... eu fiquei sabendo que todas as pessoas que me ameaçaram em, em, na Zona Sul tinham morrido. Os caras tudo traficante tudo crime. E aí eu fiquei sabendo que, assim, principalmente os principais, os cabeça, ou tava morto ou tava preso. Aí eu falei, agora é o momento certo agora pra eu hora voltar. de eu voltar. Né? Dez aí anos depois, Dez Moisés, anos depois. volta. Aí eu voltei, né, cara? Aí eu voltei, e aí eu falei, meu, que doideira, cara. Eu fui ameaçado de morte duas vezes. Duas vezes, mano. E aí, assim, porque tava longe da, da, da vontade de Deus. Né? Tava longe do, do que
0: Deus tinha. Você tinha quantos anos nessa época aí? 17. Então, tinha 17. Ah, 17, verdade. dezessete Aí dezessete, fiquei,
1: fiquei em torno de dois anos em. Dois de...
0: anos em Hortolândia. Em
1: Hortolândia. Aí voltei. Quando eu voltei, eu comecei a ir na Renascer. Ah. Voltei, aí me, me encontrei na Renascer. Porque na Renascer, você vê. É uma igreja. Assim, aí pra louco. Ah. É uma igreja para louco. Ah. É uma igreja para louco. Na, igre... na Renascer eu fiz muita loucura uma das loucuras que eu fiz os na Renascer. Os caras da Renascer
0: assistiram. Não, uma das loucuras que eu fiz bispo, na Renascer foi o quê? o aposto, meu irmão. Você mesmo. é a geração de Josué. você <risos> Ciro falando que a gente é louco.
1: Eu peguei a, a Renascer, eu peguei um ano, que era o um ano de Neemias. O ano, eu andava, com um bloco, eu andava com um bloco na mão. Andava com o bloco na mão, esse bloco aqui eu vou reconstruir a minha vida, sabe? Andava com os blocos na mão ali, ó. Um pedaço fui, de, tijolo bolso, tijolo, <risos> tijolo, tijolo,
0: de tijolo no bolso, na carteira. e eu vou
1: arrumar os muros de Jerusalém, já que ir pra Jerusalém <risos> levar
0: o muro. Depois teve que fugir, porque eu vivia roubando loja de material de construção. <risos> Foi ameaçada por carinha do galpão. É verdade. <risos> Mais uma vez tentaram matar o Hugo. Meu, o mas cara foi... do... é, não, depois...
1: aí, aí o, o, o bispo mesmo me achava louco, porque uma vez teve uma vigília da, da libertação. Aí eu chamei um colega meu e falei, meu, é vigília da libertação. E a gente vai ser liberto lá, cara. Aí eu peguei umas correntes que eu tinha grossona, amarrei no pescoço aqui, coloquei um cadeado, chiquei amarrei no pescoço dele coloquei um cadeado. Falei, vamos de ônibus. Aí chegamos no ônibus e entramos. <risos> e a corrente passando na catraca, fazendo aquele barulho. <risos> Os grilhões. <risos> aí o, o, o pessoal olhava assim e falava, mano, esse cara é louco, tio. E aí eu entrei no ônibus e ele eu falei assim, "Ó, senta de um lado que eu sento do outro. Pra gente impactar, né? Porque as pessoas que vão passar vão ter que pular a nossa corrente. Aí ele sentou de um lado, eu do outro e a corrente ficou passada no meio do ônibus. Aí a gente chegou na, na vigília. Cheguei na vigília. Quando eu cheguei, todo mundo olhando. meu. Falou, meu... Que esses loucos aqui, meu. Mano. Deve estar tá drogado. Aí, a gente sentou lá na frente, que a gente quis passar por todo mundo, né? Falou, vamos passar por todo mundo, acorrentar, vamos sentar lá na frente, perto do bispo. Aí, a gente sentou de frente pro bispo e tamo aqui, ó. Sabe aqueles adolescentes loucos pra ouvir a palavra daquele glória... Sentou perto da ala do PCD
0: dá da igreja. Aquele, dá aquele glória a
1: Deus fervoroso <risos> e falar já em línguas e tal. Aí o bispo olhou pra gente falou, o que que é isso aí? Eu falei, bispo, qual que é a vigília? Aí ele falou, da libertação. Então, a gente fez, fez ser liberto. Aí na hora eu já soltei o cadeado aqui, ó.
0: Aí a igreja... Nossa! A igreja já... Aí só tinha... Só tinha a gente down girando. For what? <risos> só os aviãozinhos.
1: aqui. Ó. Nossa, as imagens começam a girar. o CAPS
0: veio. Meu. Aí nesse a... dia um monte de preso começou a frequentar essa igreja. Aí. <risos> é a igreja dos presos. <risos> A Renascer ah. do PCD.
1: Meu, não, era doideira, era doideira. Assim, na, eu aprendi muita coisa na Renascer, principalmente a, a ser louco e não precisava de dinheiro, porque a gente não tinha grana, né? Pra você ter ideia? A gente, eu peguei. O
0: rabisco Sônia a meu. Minha, a, a,
1: a época que eu passei, eu que pedi mais carona foi na Renascer. Eu pedi, eu a carona demais. Pedia a carona. Oh, deixa eu entrar, tal. Aí. Uma vez eu pedi carona com um saco de isopor grande, saco de isopor grandão, aquele a caixa de isopor grandona. Com 200 águas. Aí eu falei pro cara, você pode me dar uma carona? Posso. Aí eu falei, então espera, abre lá atrás pra mim. Aí ele abriu, aí eu coloquei a caixa de isopor vazia. Eu falei pra ele, calma que tem só 15 fardo Aí eu fui, subi os 15 fardo no ônibus e a gente foi pro farol pra vender água pra igreja.
0: Caramba, velho.
1: Aí chegamos lá em Santo Amaro, descarregou os 15 fardos, descarregou o negócio, eu fui lá, comprei dois sacos de gelo, joguei dentro da caixa e fiquei lá vendendo água com violão. Aí a gente ficava na musiquinha, olha água mineral, quem não compra passa mal. <risos> e aí. <risos> e aí, meu, assim, era muito louco. Eu chegava nos caras no, 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 nos carros, né? Falava, meu, vai, vamos comprar uma água? Quem não compra essa água aqui já passa mal, meu irmão. Toma aqui que tá muito calor. E aí, meu, vende tudo, todas as águas. Aí levantar a gente, levantar dinheiro muito fácil lá. Eu, eu lembro que eu vendi Miami Tex, também uma, uma época que eu era líder de jovens e um pastor, até o pastor Jades vai vir aí também, depois vai comentar, é, ele colocou eu como líder de jovens, falou, meu, é um louco colocando outro louco pra liderar os jovens. E aí eu ia na feira, final de feira, pegava tudo que sobrava, tudo. Pegava tudo, pegava um monte de doação pra vender marmitex, porque eu queria levar todos os jovens pro acampamento. Comecei a vender marmitex de carne, vendi marmitex de frango, acabou a mistura. Aí eu peguei e falei, não, a gente não pode, a gente tem que ser empreendedor. Empreendedor não vê barreira, empreendedor não vê dificuldade, vê oportunidade. Eu falei, compra uma cartela de ovo, vamos vender marmiteca de ovo, ovo frito. Eu fui nas, como, na, 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 nas lojinhas para oferecer marmiteca de ovo frito, foi, foi novidade. Todo mundo, nossa, como é que é essa? Eu falei, sucesso. Como que é essa? Como que, um que é essa? Ovo, ovo frito. frito Alô, é. o ovo frito, a saladinha. Que tendência, né? <risos> nossa, achei, nunca tinha visto a animal
0: essa É, não, falou comer meu. E aí, vamos meu, sair isso
1: hoje. Bombou, bombou isso aí, bombou. A gente vendeu todas as Marmitex, levantei o dinheiro. Quando eu ia finalizar o pagamento para levar todos os jovens pro acampamento, o pastor pegou o dinheiro e pagou a conta de luz. Aí... <risos> Nossa, tava devendo, Cara, eu, eu senti o seu. Eu a cara. Eu consegui o dinheiro, pagou, pagou a conta de luz, porque falou que ia cortar e tal. Eu falei, tá bom, faz ah, tá sentido, certo. faz ah, sentido. O cara teve foi, que priorizar boa causa. É, é, falou, não, entrou, entrou a verba, né, cara? Entrou a verba e falou: ah,
0: Entrou a verba ali, né? Entrou a verba e tem, e tem que usar.
1: É, não, aí eu falei, não, tá certo, faz sentido, faz sentido. Como é que tu... você
0: começou a curtir o reggae, Hugo? quando então, você conheceu é
1: o, o reggae, a gente tinha eu um, tinha um, alguns
0: amigos ele precisava de paz né mano ameaçado de morte Ele é. precisava conhecer a paz não, foi isso mesmo
1: foi
2: depois aí foi ele ouviu depois
0: o do Bob Marley não lá e foi com o foi realmente Gil. o Jeff a o paz. Jeff chegou bem no
1: ponto mesmo eu tinha sido ameaçado de morte duas vezes aí eu tava o na escola Carlos é louco é louco eu tava na, na, na escola que era isso que te digo que era o Júlio. e aí o meu tio que é o Jerônimo ele me apresentou o violão ele me apresentou o violão, falou, ó, e ele tocava algumas músicas, gostava muito de Beatles. E aí eu falei, meu, que da hora Ixi. e tal, e eu comecei a tocar Olha, violão. Arranhar ali. Arranhar e tudo, eu falei, meu, e aí eu ficava tocando todo dia, a minha avó não aguentava, falava, meu, ah, esse violão, não sei o que, e aí, é, eu comecei a tocar na escola, ou oh, queria esse café também. Bora, bora. E aí...
0: Bora no cafezinho, pai.
1: A hora do café, a hora do café.
0: Café do Vitão.
1: E aí eu comecei a tocar violão na escola, cara. Tá tocando no, 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 ensino, no ensino médio. né? No, no terceiro ano do ensino médio foi... Eu, eu falo assim, ó. Se, não, se eu não, puder não, escolher não, o melhor... Deixa eu pegar o café aqui. Hora do cafezinho.
0: cafezinho. Se eu
1: puder pegar o, o melhor ano. Não sei se vocês têm é, é, também essa percepção, né? Qual Obrigado. foi o melhor ano ou se vocês também trocaram muito de escola, né? Mas... Um pouquinho só. É. Eu troquei de. fui de, participei de diversas escolas, tanto particular, quando eu morava em Pernambuco, eu estudava particular, depois eu fui pra pública, fui pra estadual, fui pra municipal, meu, várias. E aí, e se eu puder escolher, uma, um ano que foi, meu, excepcional, foi o ano que eu estudei na Júlio, que era uma escola.. É, muito criativa. Foi
0: aqui já, aqui em São foi Paulo. Foi em São
1: Paulo depois que eu fui ameaçado de das, morte duas das vezes. ameaças voltei. de morte.
0: Então já foi já quase
1: o último ano. O último, o último ano. ano. Era o último ano era, né? o último ano. era o último ano. E lá é, a, a, a diretora era muito assim, pra frente. Ela fez um, uma eleição. Cada sala era um partido. Muito louca a ideia. E ela pegou cada sala. E cada sala ia criar um partido. Ia defender uma causa.
0: Ah, que top, mano.
1: Muito top. Ai, é. A ideia é muito louca. Sensacional. E aí ela falou o quê? Cada um cria a sua ideia e a gente vai ter uma eleição. E nessa eleição, é, a, a, a sala que for premiada vai participar de um programa de TV, da TV, é, TV Escola. Meu, Caramba. a ideia é muito louca que eu fiz? Meu, tinha eu, olha a sala, tinha eu, tinha um brother lá que ele chamava Bicudinho. Não era o acorrentado, não, né? Não, não, nessa época era... <risos> não, o acorrentado foi depois disso. Foi depois disso. Foi depois. Disso. E aí tinha um Bicudinho, que era um cara assim, meu, cômico, cômico. Tinha o, o Jorge, que era um percussionista, meu. Hoje ele, ele é um dos percussionistas que dá aula até numa escola de samba lá na, no Grajaú. Assim, os caras, nota 10. E aí eu falei pros caras, eu falei, meu, eu tô arranhando no violão. Vamos fazer um jingle. Vamos fazer um jingle com o nosso partido. E aí eu falei assim, ó. E assim, pra ganhar, a gente faz o quê? A gente faz o jingle e a gente coloca os meninos pra dançar.
0: Mas jingle não é só no Natal? Não. não. Jingle Bell. <risos> Olha só o time da piada, muito véio, ruim. Muito ruim.
1: Muito ruim. <risos> Meu Deus! Vamos sair oh, mais
0: cedo hoje. Falou para vocês? <risos> Nossa, essa foi. Nossa, desculpa. E aí,
1: não? E aí a gente criou um jingle, né? Que foi o, o que era. Nosso partido era PDE, Partido Democrático Estudantil. Nossa, Nossa criativo. E aí véio. a gente começou. E eu peguei, sabe qual música? Você vê como como as influências do, do Evangelho? É Todo
0: socialista. Eu peguei
1: a música aquela do. do os que confiam no Senhor, são como os a, a Peguei ela e, e fiz a modificação da letra.
0: Esse é o um versículo. E
1: mano. eu coloquei lá o... Vote PD! Vote PD! Oh, vote PD! Vote PD! Oh, mas os... traz,
0: traz o violão lá, mano.
1: Vote PD pra nunca mais se arrepender. Meu, e a galera, os moleques dançando. E aí na hora que falava assim, vote PD pra nunca mais se arrepender, os caras tipo, virava, ficava balançando na bunda pras meninas e tal. <risos> Meu! Bombou! Foi uma não. eleição
0: séria. Foi
1: uma eleição séria.
0: Não, foi uma campanha, ó.
1: Não, Mas na hora não, que mano. acontece. Nível, teve,
0: nível Brasil. Quando Bom teve, Santana, quando teve eleição, campanha.
1: quando teve eleição, foi assim, 90% votou no nosso, no, na nossa no sala PD. e 10% foi minoria que votou um em outro. Mas, Mas teve de minorias. voto impresso para garantir. <risos> Não, foi voto impresso. Foi voto
0: impresso. É, então então, cara, então, foi então funcionou, funcionou. <risos> então, então eles cumpriram Foi voto impresso, foi voto impresso. Então vocês mereceram. Mesmo.
1: Não, foi muito, assim, foi louco. Foi o um melhor, assim, eu falo que foi um ano que. marcante. Que top. Eu e falei. a gente participou da escola, da, da TV Escola. Eu tinha que achar esse. Esse
0: vídeo Não, aí tem pra que achar. Na que a gente no... vai colocar na hora do corte, a gente coloca as imagens. É, a gente coloca. <risos> Somos um time, Gabriel. A gente coloca... Quando a gente for fazer Somos tipo o um Faustão, time. aquele arquivo é. da família, a gente para traz pra... E aí a gente falou aí de entrando nessa questão de, de... de eleição, né? Mesmo que tenha sido uma coisa alegórica, mas cabe muito hoje que é impossível a gente não falar disso. Você é um cara antenado em política, Hugo, hoje? direita, cara, esquerda, eu, terceira, eu... Via? <risos> terceira via. Terceira <risos> via. Eu já vi o Hugo. Hugo para presidente. É verdade?
1: É, não. Eu assim, eu, eu gosto muito de política. Eu acredito que talvez futuramente eu possa até tentar ingressar nesse, nesse ramo da política. Ah, é?
0: Você pensa nisso? Ah, eu
1: penso, meu. Você futuramente, é um cara ativo. assim. É, eu penso em. É que eu, eu acredito que agora não é o momento. Agora não é o momento. Mas eu penso em futuramente é, é, ir para esse lado da política, porque é, tem algumas coisas que eu não me conformo. Mas. Ah, assim. Meu, muitas vezes... Ó, um exemplo, tá? Vou te falar um, algo do bairro. Algo do bairro aqui. Eu não concordo... O nosso bairro aqui do Jardim Novo Osasco... Em um lado, ele é todo bagunçado. E no outro lado aqui... Só porque tem uma, uma, algumas pessoas de classe média... Um pouquinho mais alta... Ser todo organizado. Então, assim... Não pode ter essa, essa comparação... É, é, como é diferença, que essa né? Diferença, Essa uhum. diferença, sabe? É, Osasco é Osasco. Novo Osasco, em qualquer lugar é Novo Osasco. Então, assim... Não pode ter uma diferença entre Jardim das Flores e Veloso. Sabe? São diferenças gritantes. Por que, que lá as regras funcionam e no Veloso não funciona?
0: Educação.
1: Por que, que sabe? E eu, eu falo isso em tudo: no trânsito, porque você vê que em alguns bairros tem placa de proibido de estacionar. No outro, meu, quero que se ah, exploda. Vale
0: tudo. É. Sabe, eu
1: quero que. Sabe, faz o que quiser. A gente vê de condomínios, terra de, né? terra condomínios, de Você vê
0: uns tão organizados outros e outros já Só é assim, é não, 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 deveria, não deveria.
1: Não deveria, porque não. É, assim, independente de quem mora ali, se é uma pessoa mais humilde ou se é uma pessoa que possui uma condição financeira melhor, os direitos, assim, por meio da, 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 da parte pública, né? Deveriam é, ser é, iguais. Como cidadão então, assim, é igual, é eu tenho Até que porque fornecer... todo mundo paga imposto, é verdade. Eu tenho que fornecer uma, uma boa rua. Não só para quem tem uma condição melhor, mas sim para aquele que mora numa periferia. Eu tenho que fornecer um, um, condições básicas para todos. Né? Não é só porque ele mora aqui e tem uma, uma, um, uma UBS mais equipada e o que mora ali no, no, sei lá, no Conceição, a EBS toda faltando itens. Então, esses detalhes que, que me deixam incomodado e eu entraria na política exatamente para ir contra isso. É, muitas pessoas olham pra mim, até no condomínio mesmo. Que eu, hoje eu faço parte do conselho do, do, do meu condomínio. São é um dos
0: quatro conselheiros do apocalipse. E aí lá, lá <risos> eu sou muito julgado. Eu sou julgado,
1: por quê? Uma vez eu falei assim, no grupo, né? O pessoal falou assim, nossa, é, é, ligaram pro, pro, CET? pro CET e estão mutando todos os carros. Na hora eu falei, foi eu.
0: Aí o Hugo mandou logo o print dele mandando mensagem pro prefeito. Mandei mensagem pro prefeito <risos> e falei. Depois não sabe porque é ameaçado de morte. <risos> Aí a, a ele foi ameaçado ameaça pela quarta Hugo. vez. Ai, ai eu, tava, eu tava no grupo, eu vi como foi a vida do Hugo, porque foi muito engraçado. Porque o pessoal mandou assim, ó. Nossa, estão mutando as pessoas lá fora Aí o Hugo entendeu assim Nossa, que da hora que estão mutando O Hugo mandou, fui eu, tipo, mó feliz, sabe? Fui eu que mandei mensagem lá, mano. A galera Você não tem dó das pessoas, você não pensa em ninguém Só porque o seu carro já tá guardado lá dentro Embora eu tenha dado um pouco de razão pro, pro Hugo Não,
1: mas o, o que, é que as pessoas não entendem é o seguinte Eles estão olhando pra necessidade dele mas eles não estão olhando que, ao mesmo tempo que a necessidade dele precisa colocar um carro lá fora, tem a necessidade de uma, de uma senhora ou de uma criança, alguma coisa, que precisa pegar um ônibus. E o ônibus, ele não para no ponto, porque o carro da Bendita tá não estacionado na faixa amarela. Então, mas
0: olha que interessante. Se você pegar esse pensamento num bairro mais nobre, as pessoas entendem. Por é. que não pode estacionar ali? É aí você vai para um bairro mais... O um nosso, mais de periferia, aí a galera acha que tem que ser bagunçado mesmo. Então você vê que, às vezes, o problema não é do governo pro povo. O problema é do povo, mesmo de achar que mas, porque eles são mais humildes, eles precisam
1: ser mais bagunçados. Então, mas exatamente isso aí. Mas se você coloca é, a fiscalização e o controle geral, você acaba com isso.
0: Funciona para todos.
1: Porque, um exemplo, se você for ver Faz em São sentido. Paulo mesmo, em São Paulo, no centro, ninguém chega na Paulista e estaciona em qualquer lugar, ou estaciona na faixa no, no, no placa, é, zona azul e não coloca pago é. e no bairro ele, ele estaciona, por quê? porque ele sabe que não tem a mesma fiscalização que tem sim. na perto da Avenida Paulista sim então assim, a ideia é o que? a ideia é tanto organizar onde precisa, que é na Avenida Paulista como outros bairros né porque por que, que eu vou focar só onde, onde tem, sei lá, pessoas com alto nível, é. executivos é porque empresas, os caras tem medo
0: da reclamação que vem, né? Chegou um e-mail de reclamação. Desembargador José não sei do quê. Chegou é. um e-mail de reclamação. André. Não, <risos>
1: tipo e outra. E, ó, você vê como isso aí, esse, esse detalhe de reclamação é. Até no, no nosso condomínio. É, as pessoas, elas querem é, evitar tipos de reclamação e tipos de ameaça. Né? Eu já sou acostumado com ameaça, porque eu já fui várias vezes.
2: Não é algo que me intimida. Coitada da Regiane, Regiane.
1: Não é algo que me intimida, porque, assim, as pessoas são ameaçadas... E, e querem resolver o problema só por causa da ameaça. Aconteceu esse detalhe recentemente no condomínio. é, é assim foi Alguém com certeza ameaçou o síndico ou foi mais duro falando que queria cobrir a quadra porque a bola bateu no carro dele e ele simplesmente queria gastar todo o dinheiro do condomínio pra arrumar a quadra, sendo que tinha muitas necessidades que são importantes que... Tem muito mais se, do o, que eu cobre, Se você tem a quadra. portaria que, que é a segurança dos moradores pra arrumar, por que, que você vai arrumar a quadra só porque uma pessoa reclamou? Uhum. Então, é, é, nesse ponto eu peguei. E, e o síndico que ele veio falar comigo, eu falei pra ele: Falei assim, ó, eu não concordo e isso aí não é a nossa prioridade. Eu não vou, no meio de uma pandemia, no meio de uma pandemia, eu vou gastar um monte de dinheiro se a gente pode economizar e investir realmente Exatamente. em segurança e não cobertura de quadro. Eu falei: Mas só você pagar 300 reais pro cara e arrumar o, o vidro dele do é. que você gastar 30 mil, 40 mas, mil.
0: Fora é que estavam pra... jogando com bola de boliche, né, pra poder zoar o carro. Né? Nossa. <risos> Porque se a bola saiu por cima da quadra é uma bola muito leve. É. Bola, bola de quadra e, não, não e sobe. E aí você vê, desse como, jeito. você
1: vê que assim aí você comentou referente à política, né? Hoje hoje o, o, o grande se você falar assim, Bolsonaro, Lula, as pessoas estão nessa briga de Bolsonaro e Lula. Eu acredito, seguinte, eu acredito o seguinte, eu acredito seguinte. Independente se é, o meu voto é Bolsonaro ou meu voto é Lula, eu tenho que fazer a minha parte. Então se, a, a, quem estiver nos assistindo aí Fala, não, eu sou Bolsonaro. Ah, eu sou Lula. Faça a sua parte. Precisa, independente da opinião que você tenha, se você é Bolsonaro ou se é Lula, sabe? O que, que você tá fazendo pra ajudar a pessoa que tá do teu lado? Se você não tá fazendo nada, meu, seu voto pra mim nem interessa, porque, sabe? Eu, não, eu, eu quero saber assim, é, se cada brasileiro, ele se preocupar em ajudar alguém, meu, nosso Brasil seria totalmente diferente. É, às
0: vezes a pessoa ela é mais preocupada com o que o outro não faz do que o, com o que ela tem que fazer. sim. Né? seja qualquer, ah, mas o outro ali não faz isso não, mas você faz, ah, eu também não porque não depende de mim, então como é que você acha que depende é, é verdade. do outro, sabe é, eu vejo muito isso mesmo, cara do, do... por isso que eu bato sempre na questão, o povo brasileiro ele quer ter um político sueco mas ele não é um povo sueco, não é um povo educado e, sabe, não eu vi um, um todos, claro, você tem, tem ideia eu vi um post, eu
1: vi um post em, em que tudo, assim, todas, hoje em dia tem muito eu, eu, eu falo mimimi, né tem muito mimimi de várias, vários grupos, várias tribos. Então tem um Minorias. O do LGBT, do LGBT, que é LG, não sei o que, tem um mini. LGBT, muito agora. que é
0: IA, mais, isso, plus. É, plus. É, é, isso. P. E, um aí é tem, e aí tem. P agora também? Colocaram um P, é, ah, tem um P. tem um P, tem um mais pode né? A, Z. Amazon, véio. de A Z. Não. <risos> Não, e aí mas fora Amazon isso. é de a -N, véio. Não, é A Z. Teu, teu... Sacou? Ah, e aí... Muito ruim. A piada Não, foi mas ruim, mas O F é, de pô. elefante. Dizem que o mais é o que está por vir. Então, é, aí, se você tiver você mais, afinal... Ah, eles colocaram o P, que é do pansexual. Que é tudo, então, o cara então, se apaixonou por tudo. você faz assim, ó, faz igual expressão regular. Você coloca de A a 0 a 9. Cobre tudo. Cobre. É verdade. Não, mas Boa. quando você cobre tudo, você exclui as minorias que precisam ser citadas. Ô, oh, meu Deus do céu, vamos continuar aí tá. aí vou. Eu vou... não quero me estressar, não.
1: <risos> e aí, pegando, pegando esse ponto, também tinha outra minoria que são o quê? As pessoas, os negros, né? Que eles se consideram, pô, a gente é prejudicado. Se bem tu... que
0: negro não é minoria no Brasil, né? Eles compreendem 56% da população. E
1: aí, veio... veio... <risos>
0: é, pessoal, o IBGE é para é, vocês. É...
1: E aí eu vi um post... Trabalhamos eu um post com dados. Que eu, eu, eu vi um post que falava assim, né? É, quando nós vamos ter um presidente negro no Brasil? Ele vai aí, aí colocava, né, até um tem um cara que fez um, um, um post no, link, no, no Instagram e ele falava, né, o, quando tiver um negro no, no poder, ele vai ser parado pela polícia e ele vai ser apontado e vai ser incriminado e não sei o quê. E aí eu fiquei olhando, eu falei assim, meu, o que vai resolver o Brasil não é ter um negro no poder, não é ter uma pessoa que é LGBT no poder, não é ter um branco no poder, não é ter, meu, não é o cabeça lá que vai mudar. O que vai mudar somos nós. somos nós. A nossa atitude, o que eu faço hoje, sabe? O que eu tô plantando hoje? Se eu planto educação pra minha família, pro meu filho, eu tô melhorando o Brasil. Agora, tem muitas pessoas que colocam filho no mundo, não quer dar educação, não ensina, não mostra o caminho, sabe? Eu acho que assim, ó, é, é, eu, eu olho pra minha... Eu gosto muito de gráfico, hoje no meu trabalho atual. Eu trabalho com muita análise, eu trabalho com muito gráfico. Com é dados. E aí, eu olho, vida, eu, eu olho a minha vida como um gráfico. <risos> Olha a minha vida como um gráfico. Então, eu nasci, a minha avó pegou pra criar, me deu todo o princípio, o caráter. Então, nesse gráfico aí, ela conseguiu fazer que meu gráfico...
0: Ascendente, né?
1: Ascendente. E aí, com isso, meus filhos, ele vem também, eu tô procurando dar pra ele aquilo que eu não tive e que ele possa ser um pouco melhor que eu. Então, logo, é, a tendência é o quê? As próximas gerações da minha família é, ser muito melhor do que eu, né? Um exemplo, os meus pais... Que são meus avós, eles não tinham carro. E hoje eu tenho carro. Então isso aí eu já vejo como evolução Sim. do que eles. Que eles a eram... casa
0: própria, até mais novo também. Eles,
1: eles eram muito simples. É um exemplo, eu morei em Pernambuco na casa de barro durante um tempo. E aí meu pai acordar, sempre me ensinou a acordar às 5 da manhã, a gente ia pro rio tomar banho de rio às 5 e meia da manhã água gelada, ele falou, Não, fica tranquilo isso aqui é pra, pra te purificar pra poder te dar alegria e você ver que a natureza é de Deus e tal e a gente tomava banho no Rio de 6 da manhã aí uhum. ele depois ia pra, pra, pra ele tinha um terreninho perto do, do quartel e aí nesse terreninho ele plantava mandioca, plantava um monte de coisa, e a gente ia lá colhia, vinha pra casa cozinhava mandioca, cozinhava os itens ali, e aí eu fiquei olhando e falei, meu, você vê que, como era a simplicidade, sabe e aí, é, é, foi algo bem, bem legal que ele construiu uma casa por fora da, da casa que a gente morava. Então, a gente morava na casinha de barro e ele foi construir uma casa de tijolo por cima da casinha de barro. Muito louco a ideia. E aí, depois, ele cobriu a casa de fora e desmanchou a casa de dentro. A sala era enorme, porque cabia uma casa dentro da sala. <risos> e aí, e aí o, o louco é que eu... Quando eu... Assim, a gente tinha uma televisãozinha, preto e branco, e a televisãozinha quebrou, aí ele foi e comprou outra televisão preto e branco. Meu, era assim, eu me lembro do primeiro videogame que eu ganhei, eu ganhei um Atari, depois eu ganhei um Super Nintendo, depois eu fui na Feira do Rolo, troquei... Os... Eu gostava muito da Feira do Rolo, cara. Nossa, uma <risos> vez eu peguei eu peguei um carrinho de mão e coloquei um monte de coisa, disco velho, coloquei um monte de coisa que eu tinha velho, assim. Aí eu fui pra Feira do Rolo, cheguei lá, troquei toda essa tranquila pra uma bicicleta. Cheguei em casa, eu vi que a bicicleta tava com o quadro quebrado. Mano.
2: Aí o meu corpo oh, nos oh, colega. Oh, normalmente o que você na do rolo, o normalmente não funciona, o, o, o meus colegas,
1: mano, riu demais, cara. o meu, você é muito. Mano, você é muito tosco. Aí eu falei pra ele: fica em paz, fica em paz. Aí a minha tia me deu uma bicicleta nova, nova, nova. Aí eu falei, meu, o que, é que eu faço com essa bicicleta? Eu vou na feira do rolo. Vou trocar. Aí chegou Nossa. um cara. Não, olha só, bicicleta nova, nova, nova. Aí eu falei, vou trocar. Aí chegou um cara, eu falei assim: e aí, olha essa bicicleta é nova aqui, não sei o quê. Aí ele falou: ó eu tenho uma bicicleta e um ventilador eu falei, mano, fechou, dois por um aí troquei a bicicleta <risos> nova do ventilador e não
0: dois vi. que não dava um, mas não, na cabeça aí, do Hugo, aí minha
1: tia falou pra mim mas o que você vai fazer com o ventilador? eu falei, não quando tiver calor, eu ligo <risos> aí, mano
0: ah, ela também pergunta, ó, né? pergunta idiota, é que pergunta, né? pergunta idiota, né? pergunta nada a ver também o que você vai fazer com o ventilador naquela época era muito é grande, pra essa
1: ter ideia, pra você ter ideia nessa época eu, eu, é eu tinha uns 9, 10 anos e eu ficava fazendo essas trocas doidas. Uma vez eu fui, juntei um monte de cacareco velho. Fui troquei pelo Neo Gel Aí meus colegas, nossa, Neo Geo, mano. Um videogame.
0: O que é Neo Geo? videogame.
1: videogame, Neo Geo. isso no criança Feliz. Ó, The King of Fighter The King of Fighter era o Neo Geo que rodava. É Eu tinha um videogame, meu, E fora os jogos que ela mesma produziu, né? Na época era tipo um Play 5. É, mano,
0: era uma E aí o que acontece?
1: Chamei os colegas pra jogar, né? Aí eles chegaram pra jogar todo animado e tal. Aí quando foi pra jogar, ele falou, Hugo, mas cadê o controle? Eu comprei um Neo Geo do cara, mas o Neo Geo do cara era com controle arcade. Sendo que ele não me deu o arcade, ele só me deu as placas do controle, com os cabos e o um Neo Geo. Aí eu jogava na tesoura, mano.
2: Meu Deus Jogava na
1: tesoura o Neo Geo. Colocava uma tesoura assim, a tesoura era o controle. E aí jogava aqui, ó. Só a placa, a placa do controle e a tesoura... Meu, os caras falaram, mano, você não existe, cara. <risos> Jogava na tesoura, da Roots, cara. Jogava na tesoura aqui o, o, o videogame. Ah, mas se ia, ia se funcionava, é ah, porque mano. foi feito pra isso. Não, ia, ia. E aí, em Pernambuco, eu também tive um momento, assim, triste. É, triste não, né? Momento, assim, que eu fui é, meio que, é, como eu posso dizer, espertinho, né? Momento esperto do Hugo. Tinha um cara, que ele, na banca de jornal, ele, ele criou uma... Era um negócio da, da, de figurinha, sabe? Ele falou assim, ó. Tem, uma, tem um pacotinho de figurinha que é especial, que você ganha mais um monte de figurinha. Aí eu descobri que essa figurinha era uma notinha de um real. Pequenininha, assim, uma notinha, né? Aí eu falei, meu, é igualzinho da, da notinha que vende no, no algodão doce, no, no, no arroz doce da tia da, da vendinha. Aí eu fui lá, comprei quatro pacotes de arroz doce, peguei as figurinhas e lá no cara, comprei a figurinha do cara, aí abria, depois falava pra ele, ganhei! Aí... Aí ele me dava um monte de figurinha. <risos> aí ele me dava um monte de figurinha. Aí beleza, aí... O Hugo no... vai
0: sair daqui direto do No outro dia, no, no outro o... dia,
1: no outro dia eu fui o lá de novo. de morte. Aí eu, eu fiz isso quatro vezes, mano. Aí o cara sacou. Aí ele ligou na panina. Ele lá. falou
0: ninguém tem tanta sorte.
1: Aí ele ligou no lugar e o cara falou pra ele, mano, você foi enrolado por uma criança de nove anos. <risos> <risos> Quando ele foi ver, a figurinha que eu dei, um real, era totalmente diferente do que vinha realmente. Mas ele não sabia o que era... É, era um real mesmo, mas era, sei lá, tinha um adesivo, tinha alguma coisa da marca, né? E aí ele foi em casa lá, meu, tava debaixo da cama. Aí minha mãe, Hugo, não sei o quê, o cara tá aqui cobrando as figurinhas e não sei o quê. Você, eu já colei tudo agora, <risos> já completei o álbum, agora é. já era. É, minha, minha avó pegou e, e pagou, a figurinha. No não, ela pagou a figurinha, ficou brava demais, nossa, nossa pagou a figurinha. Mano. Assim, eu tive esses momentos aí, eu aprontei de... Então, por isso que eu falo, em Pernambuco eu aprontei muito, cara. Uma vez eu entrei no milharal do cara, entrei no milharal, lá tinha uma plantação de milharal, eu entrei no milharal junto com um colega. Eu falei, e aí, vamos comer milho? Vamos. Aí eu peguei um saco, entrou no meio do milharal, encheu o saco inteirinho, Prá, encheu o saco de milho. Aí a gente saiu, aí eu cheguei em casa muito contente. Meu. Nossa, tem milho demais e tal. E lá em Pernambuco tem esse negócio de festa junina. Uh -huh. Você acende a fogueira na frente de casa, você. Todas ah, as é, casas né? têm fogueira. Uh -huh. Todas. Quando eu vim pra São Paulo, eu falei, meu, esses caras aqui é muito. não tem fogueira, não, tinha, não tem. É, carnaval não tinha nada. Ah, tentaram eu... uma
0: vez aí, o prefeito quase morreu, aí <risos> <esse> cara cortou. <risos>
1: ah, eu lembro. <risos> Quase explodiu. Meu. E aí, o, o, na festa junina lá, eu cheguei em casa com esse milharal. Você é louco. Aí, quando eu peguei tudo, descasquei, hein? era tudo boneca, cara. Sabe o que é boneca? Não. Quando o milho é novo, ele tem um monte de pelinho é, assim. É
0: verdade, o cabelo. o cabelo. O cabelo do milho. E aí, quando eu tirei, Nossa. era
1: tudo boneca. Aí, meu. Não servia minha... pra nada. Aí, a minha, a minha tia tinha raiva de mim, né? Ela morava lá em casa. E aí ela tinha muita raiva. Aí ela pegou e, e falou pra vizinha. Aí a vizinha pegou e falou, ó, oh, o Hugo roubou um saco de milho. Aí eu peguei esse saco de milho e dei fim, né? Joguei fora. Aí a vizinha pegou e foi lá no cara, mano. Foi lá no cara.
2: Ai, meu me Deus. Me denunciou,
1: me denunciou. Foi lá no cara e falou, ó, oh, ele roubou um saco de milho. Aí, eu, aí a mulher, o cara nem falou nada. O cara, ela me levou no cara e pra falar na frente do cara. Aí tá lá, eu, ela, minha avó, o cara... Aí ela falou, ó, o Hugo roubou um saco de milho. Na hora, o cara foi usado por Deus. O cara olhou pra ela assim, falou, senhora, essa plantação de milho aqui, eu não notei falta de nada. Falou pra, pra mulher, mano, nossa, a mulher ficou muito doida. Falou, como? Mas eu vi um saco de milho. Falou, não, se, se pegou alguma coisa aqui, é criança, pegou um, uma bureca só e mas a produção do cara era muito gigante, cara. Não tinha como ela. Não
0: tinha nem como. Não, não reparar. tinha. Não o tinha. cara não tinha inventário, né? Não, não, não tinha. Não,
1: a plantação é muito monstra. Você vê é a tipo plantação. Chupatinhas do sem milho. Sem fim, sem fim. É, não, plantação. <risos> Sabe aquelas plantações sem fim? Você é louco, a gente entrou Parecia no um meio... filme de
0: terror, né? Não, é, verdade. do nada apareceu uma marca lá do eu, eu, nas... MMP. Assim, eu, eu, um... um <risos> pessoal, quando eu, vim morar em Osasco, quando eu
1: vim morar em Osasco aqui, o pessoal falou: nossa, cuidado que é perigoso. Olha, teve uma chacina no bar. Falei, meu, chacina no bar? Mas eu não frequento o bar. Meu, Mas não Nunca vou ser assassinado Por uma chacina no bar, meu irmão Porque eu não frequento o bar né? Os caras que morreram no bar são pessoas que frequentam Duvido que aquela senhorinha que nunca Frequenta a bar ia morrer no bar Só morreu no bar quem tá no bar é, Quem não frequenta, sentido. mano, não tem como. E aí. E aí... Sua não, e lá em Pernambuco, lá, o que acontece? Tá o cara foi comprar
0: um doce, mano. O cara foi, tá comprar, um o cara foi comprar um
1: pé de moça, não mas em assim, dia é. você
0: não compra mais doce em bar, não né? Não compra,
1: bar, bar é. Antigamente
0: o bairro só tinha bar, você comprava de bar. Mas, mas tinha alguém cachaça. evangelizando na hora. O cara é. tinha que. É,
1: tava na hora, é. energia tava na hora. né o
0: dia dele, né? Três horas da manhã evangelizando no bar.
1: <risos> tá certo não, tomando a cerveja pra poder, é, né? poder pra, pra poder, poder criar a coragem não, pra
0: tinha, poder... Um, tinha um cara lá da igreja lá da minha mãe lá, que ele falava que uh, no, no dia da parada gay lá ele evangelizava uhum. Uhum. Não, e, e aí, aí eu... ele ficava seis meses desviado né? Jesus Cristo salva <risos> só, só voltava no Natal pra na igreja <risos> pra ver a cantata.
1: <risos> Não, e você vê
0: que... Olha, eu você vê que, assim, novo. ó...
1: Eu, eu já vivi no... Eu já vivi ah, é. em Pernambuco lá. É muito violento, cara. Assim, hoje aqui em São Paulo aqui é muito tranquilo. Lá em Pernambuco lá era é assim, ó. Facada. Ó, facada.
0: Fecheirada. Peixeira. Fala pra você.
1: Eu, nove anos de idade, morreu fulano na rua de cima. Eu era o primeiro a estar tá lá, cara. Vendo a facada, olhando, falando, meu...
0: Olha o mão pra trás aqui. Bela é, facada, é, morreu, hein? É. Morreu. morreu. Viu lá que o filho é do filho Hugo, filho da Joana? Hugo, <risos> o cientista forense. É, não, não, é, Hugo, cientista florense. É, você
1: sai. Não, e aí eu olhava lá, morreu. Assim,
0: <risos> hum, faz quatro horas. É. Não, mas lá era... É, foi na, Tramontina. Lá horas. era muito... Lá... Passando aqui, ó, foi Tramontina, corte rápido. <risos> lá era muito,
1: lá era muito, muito fresco, assim, as coisas. Né? O cara mor... acabou de morrer, o pessoal vinha gritando na rua, a gente já ia voltando, subindo. Já
0: interiorzão, né, mano? Já voltava correndo. Falei, volt... deu um raio aqui dentro. Da... Raio, <risos> já voltava <risos> correndo.
1: <risos> e assim, eu peguei várias cenas assim. O um cara tomou facada aqui. Um colega meu foi subir no pé de goiaba. Ficou pendurado assim com o braço no pé de goiaba.
0: O cara fez igual o Joab quando matou a Bissalão, né? <risos> Veio correndo e cortou <risos> a cabeça dele com a espada.
1: Não, a cena mais bizarra. A cena mais Ai, bizarra que eu, que eu presenciei em Pernambuco lá foi um colega meu que mora na rua de cima. E hoje ele é evangélico. Mas antes dele ser evangélico, Deus encontrou ele por causa disso, porque ele, lá em Pernambuco, hoje, tem Uber, tem o pessoal que pega o frete na frente do mercado. Antigamente, lá em Pernambuco principalmente, era carrinho de mão, você ia fazer a compra, Sim. e as pessoas te levavam a tua Tinha compra um no carrinho de na mão. Já. Ele brigou no, na, na frente do mercado, com esse carrinho de mão, e o cara começou a brigar, brigar. ele simplesmente pegou uma, uma madeira que tava cheia de prego e tacou na cara do menino, cara. Foi louco! Nossa,
0: mano Meu, Deus, foi muito mano.
1: doido Foi muito doido Ele simplesmente pegou e Tipo Pô. The Walking Dead, né? Meu, regaçou Harness. a cara Abriu a cara do menino Nossa, que louco, né? O moleque meu sangrou Deus, demais falou, o, cara, o moleque que tava lá falou Meu, foi um balde de sangue E ele morreu? Não, sobreviveu, cara Sobreviveu Aí esse menino aí foi quase preso. Foi quase preso.
0: Caraca, cara, cara vocês morreu. Tão rindo, mano. Moleque ruim da bexiga, mano. Xiga, Eu mano. achei que o ca... Hugo tava indo corpo, mas não, o cara sobreviveu. Cara sobreviveu. Ele não morreu, <risos> mas aí quando ele toma suco, ele. Tipo, o Cara deixou, O cara deixou ele todo, sabe? Ele toma suco.
1: O Frajola ele... tomou uma parte de tiro tava suco... e aí o, E aí, e o, e aí depois disso, o cara teve encontro com Deus, mano. Também? O cara teve encontro com Deus, porque que? ele falou: Meu, ou você vai ou você vai morrer, é. Mas esse cara, antes disso, ele brigou com o povo de pedra. Lá tinha isso, mano. Em Pernambuco tinha <risos> briga de pedra, cara. Caramba. E aí... Chuva de Saraiva. É uma, uma terra sem lei, <risos> velho. Briga de pedra, é igual meu Igual no, no Egito, morava no Egito. eu já Uma vez eu briguei com, eu, eu briguei de pedra, assim, com os caras. Mas assim, meu, é briga de pedra, cara. Assim, você oh, joga a pedra e, e aí o que acontece? Esse meu, esse meu colega aí... Ele acertou a pedrada, mas certeira na cabeça do outro, uma Aí meu. acabava. Quando acertava a Nossa, pedrada, na cabeça. Ele ah, era evangelismo
0: forçado, né? O cara aceitava Jesus na base da pedrada. É meu, aí era um tá... monte de mulher adúltera. Meu, lá, não, fala pro Silas. Era... aceita
1: Jesus ou vê o céu aberto. <risos> e assim, os caras. Pode ver que tem muitas pessoas lá em Pernambuco que tem um monte de cicatrizes assim, na cabeça. Era as guerras de pedra. É, é, é guerra de pedra, cara. Olha isso era... ó.
0: Ó, o oh, Round Six perdendo aí um aí, jogo. Esse <risos> assim... jogo é são, maneiro. O jogo é a guerra de pedra. Bom, que lá, não, lá, lá, assim
1: eu falo que a minha infância lá em Pernambuco assim eu, eu até falo eu, eu, eu fico eu tava conversando isso com a moça é, referente a infância das crianças aqui em São Paulo tem muitas crianças que infelizmente tá no farol eu fico imaginando falando meu como vai ser o futuro dessa criança porque quando ela cresce ela não brinca mais e ela começa a trabalhar e ela vai lembrar que a infância dela foi trabalhando então ela infância trabalhando continua trabalhando a vida é uma merda eu quando eu a minha maior alegria é lembrar da minha infância você porque brincou. eu soltei pipa eu soltei é, joguei peão Fez
0: guerra de pedra bo,
1: guerra de pedra bolinha no, no carnaval Sim, era sai. um momento ó pra você ter ideia mesmo para os evangélicos o carnaval era um momento top lá em Pernambuco porque eu fazia arma de água pegava a água da lama nossa. E esperava o pessoal passar. Porque lá o pessoal se fantasia.
0: Mano, o era o E aí enchia, enchia a bombinha. Agora, o, ó, agora eu entendi porque foi jurado de morte. Uma é. rodela
1: de, uma rodela de havaiana. Ó, como que é? Você pega um cano, tapa ele na frente, faz um rasguinho. Uma rodela de, uma rodela de havaiana. Pega um cabo pessoal, de vassoura. Pessoal, anota
0: aí. anota aí. Cabo ó.
1: de vassoura. Pega a havaiana, prende na ponta do cabo de vassoura. <risos> e enfia no cano. Aí ela tem que ficar bem apertadinha no cano. Aí você empurra até o final. Coloca na água, suga, ela vai sugar a água inteirinha. Mano, depois que você joga, você é louco. É, é jato. <risos> bah, Deus! Sujava todo mundo, cara. O pessoal passava, a gente sujava <risos> e saia correndo. Aí vinha os uns caras que a gente. O Dória de uma... fez
0: isso, mas foi com os mindinhos. <risos> ah, <vou louco. risos> e fizeram isso com o Dória também, só que era ovo. É verdade.
1: <risos> e assim, eu, pra você ter ideia. E assim, na parte espiritual, tinha um colega meu. Eu até visitei ele, mas ele não quis me receber, porque eu acho que ele tá endemoniado até hoje. O moleque <risos> era endemoniado, mano. Era endemoniado mesmo. Ele, pra você ter ideia, tinha um, um moleque maior que ele, a gente tinha uns 9, 10 anos, ele pegou um, um menino tinha uns 16, 17, tava brincando com a gente, ele ficou muito bravo. O olho dele ficou vermelho, mano. Na hora eu senti o poder da, dele assim. Meu, ele jogou o cara tão longe, que eu falei, nunca vi isso, mano. Ele jogou o cara muito longe, assim, ó. O cara caiu. Eu falei, Nossa! Aí depois disso aí a gente falou, mano, esse moleque é endemoniado, não vamos brincar mais com ele não, mano. O Moleque era o poder, mano. Consegue nem formalizar pura, a pergunta. Não, o cara... mudar. Cara...
0: Você tem dois filhos, né? O João Vitor... Não, o Brian Luca e Vitor Hugo. Vitor Hugo, João Vitor. É, acertei o... O Vitor. Vitor... Acertou uma, o Vitor. uma parte da dupla, certamente. É, é verdade, o Vitor... E hoje casado com a Regiane, né? Casado, casado. Como é que é?
1: Não, foi doideira, pra você ter eu, eu, ideia. A Regiane não tá aqui, mas ó, eu queria eu saber vou, como pra Regiane vou... ia estar tá casado não, eu com vou você. Eu vou te explicar a ideia, essa história é, é, é tensa, porque assim, eu tô no meu segundo casamento. Meu primeiro casamento foi uma merda, casei e assim, o meu pastor chegou pra mim e falou assim, ó, é, meu, não casa. Não da casa. Renascer? É, pô, não casa, pô, por quê? A mulher já tem filho, E tinha três filhos. Ela falou, meu, vai ser complicado e tal, toda essa ideia. Eu era muito novo também, imaturo. Pô, casei com 21 anos. Então, assim, eu era maturo, não tinha ideia nenhuma. Casei com uma mulher que já tinha filho, que já tinha...
0: Eu não, comecei... pera aí, eu imagino o corte, né? O falando assim, eu era imaturo, vestido de cosplay de ciclista. <risos> eu, era... eu era... Eu era imaturo, eu era imaturo. Imaturo. Eu, era... eu era imaturo, eu era
1: imaturo e tiro óculos. Eu era. Não, ah, mas fala aí, aí. E aí, não, e aí o que acontece... E Aí eu peguei, né, e... e falei, meu, aí chega um momento, assim, a minha ex-esposa, ela até hoje, acho que ela, ela queria saber o que aconteceu. Porque simplesmente eu fui trabalhar, quando eu voltei do trabalho, eu cheguei pra ela e falei assim, é... acabou. Ô, aí peguei minhas coisas, e aí eu tinha dois colegas meus na, na rua, o Robson e o Carlinhos, e eu falei pra ele, eu falei, ó, como a gente mora num sobrado, eu vou jogando as coisas pela janela E, vocês, e vocês vão pegando Meu, Jogo olha só o Você tá, com o, Mac, você tá com o Mac aí né? Eu vou te contar a história do Mac, logo no início <risos> Eu simplesmente comecei a colocar as coisas Nas mochilas e fui jogando Aí eu peguei e tive a brilhante ideia De colocar o Mac Dentro de uma mochila E dei pro meu amigo, falei ó, segura hum. Aí joguei Exatamente a mochila do Mac Ele não segurou <risos> Pá, falei, meu Deus do céu, cara. Ah, é
0: o castelo do Deus.
1: Divórcio. Não, aí pra você ter ideia, aí na hora eu não quis nem ver, né? Falei, coloca no carro, coloca no carro. Aí fui pegando, aí eu falei pra ela, eu falei, ó, eu tinha nessa época, ela, assim, eu sempre fui muito acumulador, né? Aí nessa época eu tinha uns sete computadores em casa. Nome
0: cara, aí, aí nome era House? Aí, um não, pra cada ter... filho que ele queria não, ter. Não, pra você
1: ter ideia, lá na, onde eu morava com ela, é. Pessoal da rua, era uma comunidade, né? Pessoal da rua não tinha internet. Aí o que que eu fiz? Coloquei três hubs e puxei fio azul pela rua inteira, soltando internet cobrando oh, das pessoas.
0: Deus. Olha o camburão da pele. Eu PF, coloquei é. a rua inter... a internet a pra internet todo mundo garfo.
1: e ó, o que acontece? Eu cobrava caro. Pra você ter ideia, eu cobrava tipo, uns Google, 40 reais. Net.
0: Igual a Net, né? um negócio meio improvisado, que não funciona direito, dá pau toda hora <risos> e é caro. E, é caro. E, calma, aí, e aí
1: todo mundo... Internet, internet, coloquei pra todo mundo e o pessoal pagava aluguel pra mim. Eu só pagava a conta da internet e ainda sobrava uma grana, tipo, de um aluguel. Mano, aí, eu, 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 eu...
0: Pagava a internet, cara, você encontra o aluguel de mil. Quando eu, me <risos>
1: separei, quando eu me separei, aí eu tinha, tinha um carro lá, que era o um, um Palio, aí eu deixei o Palio, deixei esse... Esse é, Sim, empreendimento. Nego, empreendimento, né? Futuro, de, é de, de internet. De eu tinha um duvidosa. estúdio Eu tinha um estúdio que eu tinha montado um estúdio com parede dupla. Meu, estúdio legal pra caramba, que virou, virou, na época, virou um, um quartinho que ela alugou. Uma e, depois, e depois agora virou esse estúdio, virou uma lojinha. Então, quer dizer, sobrou um empreendimento lá pra minha-esposa, que ela ficou um com esse empreendimento né? lá, que era o estúdio, que agora, agora era uma lojinha. E aí, eu cheguei em casa, né? Depois que me separei, eu falei: "Putz, meu, que merda". Aí eu chorei. Se liga, eu chorei. Não foi porque eu me separei, mano. Eu chorei por duas coisas. Eu chorei porque quando eu abri a mochila, eu vi o Mac todo quebrado, mano. Nossa, que castigo. Eu é falei um meu.
0: Castigo de Deus. Mas Não eu tô fiquei mais calmo aqui
1: por ele por dentro. Eu fiquei mais calmo porque tinha outros outros computadores, né? Eu falei: "Ah, tem outros aí, deixa esse Mac para depois". E eu chorei por causa do meu filho, né, mano? Porque eu eu tinha uma convivência com meu filho bem próxima, né? E aí, pô, ele ia ficar longe. Pô, mesmo, mesmo que a gente more perto, mesmo assim não tem a mesma a, a proximidade e tudo. E o engraçado disso aí, que depois que eu me separei, meus colegas, mano, começou a, a, a fazer uma lista, cara. Pô, quem o Hugo vai poder é, ter de namorada agora? Né? Você parou, tá solteiro. Isso no, que é parça. No dia seguinte... <risos> Bom amigo é
0: esse aí. Eu tinha duas pessoas. No dia ele se... foi beber o morto, que era o casamento. <risos> no dia
1: seguinte, no dia seguinte eu fui lá no centro, dei entrada no divórcio, e a minha esposa não acreditou que depois de 21 dias chegou a intimação do divórcio. Já com a, com a intimação de pensão. E aí, ela e depois assim, o que acontece no brasileiro? Depois que se separa, o brasileiro tem aquelas idas e voltas, sabe? Tem aquele tipo, ah, separou, mas, pô, de vez em quando eu vou lá pra namorar e tal, e vai... Então, e eu não tive isso, né, eu me separei, separei, já era, e de entrada assinou, a gente se encontrou no um juiz lá, e simplesmente separou e acabou, e, e eu já eu entrei com o um pedido de pensão, né, e aí comecei a dar pensão e já era, aí depois ali, e aí essa ideia do, da lista, eu comecei a, a fazer a lista e começar a arriscar os nomes, né. Ah, essa aqui não.
0: Tá desviado nessa época, né, Hugo?
1: Não, não, eu, come... eu, não eu tava <risos> separado. Aí eu comecei a riscar os nomes. Falei, não ah, essa... são crente, né? Facu... Riscou tem... que não era crente. Não, não. Olha como que era. A... Não, era Foi tipo, exatamente RH, né? Tem faculdade? <risos> não, não tem faculdade, risca. Tem, isso aqui? Não, não tem. Tem tá pós-graduação, tá tem pós-graduação, não tem, tem. todos os dedos do o pé. O sábio, o sábio exatamente é porque o que acontece? Você não vai. Ficar com alguém que não tem perspectiva nenhuma. Como é que você vai crescer? A mulher é a coluna da, da casa. Você tem que estar com a coluna boa. Pega uma coluna quebrada aí e não vai crescer nada. Coluna boa. <risos> e aí eu simplesmente, eu simplesmente risquei todo mundo e ficou só a Regiane que eu tinha Deus. colocado. E aí eu falei, meu, é ela, Tadinho. é ela, é ela.
0: Coitada. <risos>
1: Coitada. Coitada. Não, não, nunca tenho mais, mais teve Quem perdeu Meu, foi Meu, mas aí... Senão... Aí ela
0: começou a ser ameaçada de tipo morte. round six, né? E aí, assim, ó, pra você ter o ideia. O prêmio aí. foi sobreviver. Não,
1: ela não queria, cara. Ela não queria namorar comigo. Não queria, não queria namorar comigo. Por não queria que, ficar Rio, comigo. Por que, Por Não, não queria. Por que será, né, O que será, será, né? Eu né? não ela tinha, entender. Ela tinha também... Ela casou e se tinha separado, porque o ex dela tinha abandonado ela. Abandonou ela, deixou um monte de B.O., como... Pegou o carro que tinha comprado no nome dela, deixou com o irmão, tomou um monte de multa. Meu Deus. Meu, um monte de B.O. E aí, eu falei, meu, é a oportunidade, né? Vou descobrir tudo o que ela precisa e vou ir lá pra resolver. Suprir. Meu, ser é louco. o coach. É o coach da vida bagunçada pra... Mara, aí a pri primeira, primeiro, primeiro ponto de coach <risos> que eu usei na vida dela foi o seguinte, eu me separei.
0: Fui Pega no, essa chave. Eu
1: fui lá, Ó. fui lá no centro, dei entrada na... na no, na, era, era aquele gratuito, né? Que é o... Você vai no centro lá, tem um lugar que você consegue se separar sem precisar de advogado. Vai lá, comprova a sua pobreza. E eu, eu não <risos> tinha nada. Com a de pobreza. Eu não tinha né? nada mesmo. Eu tinha separado e, e, assim, ficou tudo pra ela. A casa era dela mesmo. Ficou pra ela mesmo e tudo que tinha lá. Ficou, eu só peguei no computadores. E aí, eu peguei e me separei. Aí eu falei pra a eu falei, meu, você tá casada ainda. Agora a gente vai fazer as coisas certo. Então, Fui lá, ajudei ela a separar. Aí ela separou. Ela separou. Mas ela não queria namorar comigo. Porque tinha um monte de pretendente, né, meu? Aí eu falei, meu, eu vou usar.
0: A minha. Ela tinha a listinha dela, né? Tinha a lista, tinha lista dela. Ela tinha a listinha listinha dela, dela. Tinha, ela né? ela tinha, 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 dela. tinha lista a lista dela, tinha a lista. Olhando, acho que a régua dela era mais baixa. Não,
1: é. a lista dela. Então, e aí.
0: Ela, é, que ela, é que ela não colocou <risos> não, não nenhum era, nome, né? se seguiu não, a lista não das amigas. A não, planilha existe. dela tinha filtro. Não era, não, existe. não Existe. Não, não era não. Sabe por quê? Tá vivo.
1: É hétero, tá <risos> vivo. Respira, respira, não mora. Você tem ideia que não. 14, Pra você ter ideia que não era, na lista tinha engenheiro, cara.
0: Cara, O louco você engenheiro. ganhou de engenheiro. É, engenheiro tá Sabe como? Sabe
1: como? Eu tive que fazer o quê? Eu hackeei tudo dela, mano.
0: Aí <risos> é, é a Você queria saber a história? Ah, é, é a aí, história
1: ó. é essa, galera. Eu hackeei tudo. É um fora da lei oh, total. Ela, ela não posto...
0: tinha. O Hugo tá atrasando eu a Briana. É tem posto policial aqui que... perto, né? Oh, o Hugo é, é o Akan da Briana, mano. Foi o
1: quê? Facebook, ó, os principais que eu hackeei: Facebook e o e-mail. Com esses dois recursos, eu consegui derrubar, eliminar, round de, de né? 6, Eu consegui eliminar os 10 concorrentes. Deus, Porque, eu, primeiro eu fiz o quê? Na primeira, na primeira cartada, foi o quê? Manda falando que ela tá namorando e que as pessoas esquecerem. Aí eu mandei. Aí, caiu... Se passando caiu por ela. Quatro, caiu passando quatro por ela. Eu mandei e falei, ó, pô, obrigado, infelizmente, comecei a namorar com o Hugo. Foi um reality show aí, mesmo, infelizmente, né? Infelizmente, eu
0: comecei <risos> a namorar <risos>
1: com o Hugo. E aí, e aí, não vou poder mais né, Ai, ter mano. nenhum contato contigo. Muito obrigado. Passar bem.
0: Mano, mandou um e-mail pros caras. TT, o com anexo. anexo, minha foto
1: com ele. E Aí, aí fez
0: uma montagem. Não. E aí, o que
1: acontece? Se liga. Aí eu comecei a mandar, mandar isso aí. E aí, o que eu não esperava, Ai, que aconteceu? Porque assim, funcionou pra alguns. Mas pra outro, pro engenheiro mesmo, que era um cara mais estudado, o que é que o ele cara fez? cara falou: Não, eu foi, sou engenheiro. Vou ligar pra ela pra conferir. Ah, o cara foi. Aí o cara foi mais inteligente. Ele falou: Vou ver se é ela mesmo o cara ligou. Mano, ela ficou brava, cara. Nossa, ficou muito brava. Não, porque você é invasivo, não sei o quê. Ficou bravo. Falei, calma, calma. Eu, eu quero te conquistar e, meu, é isso. Não tem barreira. Não tem barreira, não tem barreira. Aí eu comecei. Aí com, olha, pra você ver a é. Quando você quer conquistar alguém, você tem que conhecer essa pessoa. Você tem que, meu, você tem que viver o que ela vive, você tem que respirar. Calma, calma, calma. calma, dica pera. pra você
0: que não tem ninguém. Que que tá fala solteiro. essas palavras, por favor, olhando pra câmera solteiro, 7.
1: Solteiros, solteiros, você quer conquistar alguém. Primeiro, primeira coisa é traça Baixa, o objetivo. Não, fica, não fica com um. Baixa um, de um craque Tem uma lista de 10, tem uma lista de 10, de elimina nove. Primeiro isso. passo, elimina nove. É, se você
0: quiser ficar só com um, você, você tem uma lista de dez?
1: É. Tira nove. É, você <risos> vai ficar com um. <risos> e aí, foca. Então focou. Focou numa pessoa. Meu, respira o que ela respira. Que
2: isso, vive mano. o que ela
1: vive. Fuma o que ela fuma. Meu, o que Fugou acontece, o que ó. Descobre tudo. Descobre tudo dela. Então vai. você vai nos amigos, você vai na, na família, você vai em tudo. Você Os vai em, filmes, meu, as
0: séries que ela. né Assim, é hoje em dia véio.
1: tem muito tecnologia, né? Ficou mais fácil você pode ir em todos os posts, todos os comentários você pode, meu, Estou investigar tudo, 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 ver se ela tem vídeo ver se tem vídeo antigo, ver se ela tinha Orkut ver se ela tem Facebook, Caraca, olha tudo Mas uma psicopatia é, é olha... isso, é, olha. agora eu tô com medo de estar tá aqui aí eu você... vou aproveitar
0: a oportunidade eu vou dar <risos> licença
1: e aí você olha tudo dessa pessoa depois que você olha tudo, aí você começa a traçar as metas e aí um exemplo, depois que eu descobri
0: clássica, clássica, clássica Lasca. Não, Ai, e você mano.
1: vê o seguinte, ó, pra você ver como é, como é interessante. Eu descobri que ela tinha uma paixão por, por Campos do Jordão.
0: Olha, mano.
1: Qual que era o primeiro? É o primeiro convite. É, Campos Passei do Jordão, em Campos cara. Passei Campos do Jordão. Peguei Tomar o jogo. Olha só, falei pra ela, sabe o quê? Falei, ó, tenho dois convites pra Campos do Jordão. Nem precisava de convite lá, cara. Eu joguei essa ideia, entendeu? Tem dois, convite dois convites. Pra na pra cidade, do né?
0: Chernobyl.
1: <risos> E aí, o que acontece? Deu dois passaportes para Campos do Jordão. Era, como era a paixão Com dela. Visto. No, ó, um sonho não, não realizado, o que aconteceu? Aceitou. Aceitou, aí foi no ônibus pesando. Mano. Fui no ônibus chorando, de, do, desde a Tietê até lá. Porque ela falava assim não, porque você é invasivo, você não me deixa você, olha só, você quer me levar pro Campos do Jordão, porque você sabe que eu sabe, pesando que falando, eu amo eu Campos falo, do Jordão não e tal, e meu, falou um monte, mas aí o que é que eu fiz meus dots cheguei em Campos do Jordão fiz as melhores fotos, e na época eu nem era fotógrafo, fiz as melhores fotos, falei, meu, vamos fazer foto em tudo aqui foto no trem, foto não sei o que foto no trilho, foto no bondinho foto lá em cima, meu, foi chuva de foto, e aí café da manhã maravilhoso Pra você ter ideia. Não tinha reservado nada. Cheguei lá, eu fui em uns quatro hotéis pra procurar um local, pra não sei o quê. Cheguei lá, muito caro, vamos pro outro. Aí a gente foi de ônibus, pô. Foi de ônibus. A gente não foi de carro. eu não tinha carro. Na época, tinha me separado. A gente foi de ônibus. Foi de ônibus, chegou lá, andou a pé, de hotel em hotel, pra procurar um hotel que tinha vaga. Aí depois eu falei, ó, oh, agora vamos conhecer. Eu nem, assim, eu nem conhecia os lugares, mas eu já ia... E uma coisa que encantou ela foi o quê? Eu trabalhava como garçom. E eu trabalhava como garçom meio gourmet, que é um garçom mais elitizado e tal. Então, eu chegava pra ela e falava, ó, isso aqui é o pastel do Maluf. <risos> mas eu nunca tinha ido lá, mas eu, eu já tinha estudado sobre sabia, o pastel do Maluf. Já tinha estudado. Então eu falei, ó, isso aqui é o pastel do Maluf, um dos maiores pastéis do Brasil. E aí chegava lá, você vai Super com... faturado. você vai tomar agora um café, um café <risos> não, um chocolate quente em um dos melhores lugares do Brasil. É aqui em Campos do Jordão. E aí eu tomava o um café quente. Depois eu falei, agora vamos almoçar. né Algo diferenciado. Vamos almoçar aqui uma tilápia na brasa. Que o nosso chefe... Eu chamava o chefe. Vem aqui, chefe. Apresente o prato pra nós. Nossa, aí se encantou, né? falei, meu... Comecei a jogar toda essa... Falei, ó... Essa você, vai, você, vai ter uma, você vai ter uma vida gourmetizada né? Falei... Aí ela ia comer. Eu falei, não, calma. O talher é assim, assado. falei, por que você não trouxe a colher? Eu falava pra garçonete... Meu, toda uma ideia. E aí, com isso, finalizando, eu consegui eliminar todo mundo. E aí só sobrou eu, cara.
0: Aí o Regiane falou: é ele. É, é ele. ele. É ele. Regiane, por favor, faça uma declaração aqui no YouTube pro seu marido. É, pô, você é, é louco, ele. cosplay é do Sonic de... aqui. Ah. Cosplay do Sonic aqui.
1: E aí, e aí assim, <risos> e assim, ela. E aí, assim, ao, ao passar dos, dos tempos, a gente já tá há mais de 10 anos juntos. Mais de 10 anos aí construindo uma história.
0: Brian Luca de resultado. A gente resultado. conquistou, pra
1: você ter ideia, uma das, das conquistas que eu fiz também pra conquistar ela, um dos, dos passos, né? Os, os 10 passos pra conquistar uma mulher. Um dos passos foi o quê? Eu, eu peguei e vi as pendências. Né? Então eu vi que tinha o quê? O nome dela tava prestes a sujar porque ela tinha um carro que o, o ex dela tinha deixado com o irmão. O irmão tomou multa, não sei o quê. Ah. Aí eu falei, meu, vamos buscar esse carro. Vamos buscar. Aí chamei um colega meu mecânico Fui com gasolina, fui com mecânico, fui com outro carro. Aí cheguei lá. Falei, ó, vim buscar o carro. Aí o cara falou, não, mas o carro não funciona. Eu falei, trouxe o mecânico. Não, mas o carro tá sem gasolina. Eu falei, trouxe, trouxe gasolina. gasolina. Caramba, aí, meu, o cara Deus, em, Deus cinco, Deus em cinco minutos, cara. O cara abriu o capô do carro. Cinco minutos. Ele falou, Hugo, tá pronto. Colocamos uma gasolina, levei o carro embora. Cara. Já era, foi assim.
0: Que carro que era na época?
1: Era um Fiesta.
0: Olha, olha eu a região, fiesta, tá, hein? Cara, mas esse Fiesta, pra você é ter ideia,
1: esse Fiesta, esse Fiesta, ele, ele entrou no rolo que eu, quando eu comprei uma chácara. Porque eu comprei uma chácara, e aí eu comprei uma chácara, assim, na, no poder de Deus, tá ligado? Cheguei pra mulher, eu falei, essa chácara é minha. Ela falou, mas tu tem dinheiro? Eu falei, não. <risos> aí ela pegou e falou, mas, assim, eu tenho uma arma. mas não, mas eu falei, eu falei pra ela assim, ela falou, como é que você consegue pagar? Eu falei, 500 reais por mês. Mas você tem dinheiro? Não, não tenho. Vou te pagar 500 reais por mês durante 12 meses. Na base da fé. Depois de 12 meses eu vou começar a te pagar mil reais por mês e tal. E aí, fechei, comprei a chácara, mano. Comprei a chácara, sendo que era muito longe. Era lá no Marcilac. É, e aí, a Regiane mora, trabalhava na Paulista. Então, pra gente... Ela não queria morar lá e... Aí, eu peguei e tive que vender a chácara meu pra resolver. Deus,
0: gente.
1: Não, foi doideira, cara. Foi, doideira. foi... Meu Deus do céu. Foi história, cara. Foi história. Foi, meu... Você Mas falou...
0: aí, ó, 10 anos de casado, Brian Luca Brian de resultado...
1: Luca, e Brian. muitas histórias juntos, nossa, né? Nossa, não, pra você ter ideia, uma das histórias com o Brian Luca, agora pra trazer uma história com o Brian Luca, foi o quê? Resolvemos fazer nossa primeira viagem internacional.
0: Ah, essa foi isso. Brian, essa, Brian, essa Brian
1: Luca nasceu, essa. e a gente resolveu... Essa aí
0: envolveu o Vasti, André, Carol, nossa, todo mundo. Usa. meu, essa Dale. história foi, essa foi a, a,
1: história a história da igreja. Tá a gente essa história, primeira né? coisa foi Tivemos assim, comunhão ó, Brian Luca nasceu, a gente não tinha quem deixar, a igreja colheu, cara. A Vanusa ficou com o Brian 30 dias com o Brian até arrumar uma escolinha, não sei o que. Quando a gente foi viajar, a gente foi, mas assim, casal imaturo, né, casal imaturo, foi, foi viajar sem o Brian ter os documentos. Foi viajar só com, com certidão ah, de nascimento. Dia
0: maravilhoso este.
1: Aí chegamos lá pra viajar, a Polícia Federal não, não. pode. Pra viajar aqui pro, pra Chile, pra Argentina, pra, é, é, não pode. Não, tem que ter o RG. Putz, aí eu liguei, liguei, liguei pro... Não, o que é que, uma,
0: o que, é que um pai normal faz? Vamos voltar todos, né? <risos> Outro dia a gente... Outro dia a gente vê essa vê, O que é que o Hugo faz? Pastor, alguém pode vir buscar meu filho aqui, né? <risos> Eu preciso viajar. O que pode buscar meu filho aqui é, na minha Meu filho tá me atrapalhando aqui no. no eu preciso pegar o um avião. Então vou ter aqui. que deixar ele aqui na, na, no bagagem.
1: Filho de um ano. Filho de um ano. Eu falei, ó. Mano, eu, eu, eu lá em Itacoá, Precisa pregar. A Regiane chorando, a Regiane chorando. Eu falei, Regiane, calma. O Breno vai morrer. A gente vai deixar ele com alguém. A gente vai viajar. 13 dias, pô. 13 dias, 13 dias. Treze dias. Vamos viajar.
0: Quando você se declarou lá, você fez os votos com a Regiane, você falou, filha, é com emoção, você não tem opção. É, é com emoção eu falei, eu esse falei, casamento.
1: É, eu falei pra ela. E o casamento já foi, assim, pra você ter ideia, é, no casamento ela só casou porque um cara veio e falou que Deus tinha falado que era pra ela casar comigo. Coitada
2: da região. Eu gravei, né, eu gravei Ô, o cara. Ô mulher de Deus, mano. Regiane, o cara, você
1: gravei. não é obediente. Passagem direta pro terceiro Depois céu. que ela começou a namorar, ela não queria mais casar. Ela tá ela, ela, porque ela tinha sofrido, queria né? só... Não sofreu não é? no casamento, ela não queria casar. Ela, ela queria namorar. E aí, porque ela tinha... Uma, eu tinha filho, e ela não queria casar com ninguém com filho. E outra, que ela tinha... So... Ela sofreu muito no casamento, no primeiro casamento. Não queria casar. E eu entendi isso aí. Mas eu falei, não, vou orar e Deus vai... E aí eu encontrei um cara no, no, no Sesc Interlagos, e o cara veio e falou assim, ó, Deus mandou eu vir aqui te, te falar. Eis que te digo. <risos> e aí ele pegou e falou, meu, na hora eu não acreditei. Eu falei, mano, eu não, eu não sou muito, assim, fã de profecia, né? Mas o cara chegou e falou assim, ó, a mulher que está contigo, Deus mandou avisar que ela vai tirar toda a dúvida do coração dela e ela vai casar contigo. E vai ser numa chácara. Isso ele falou em agosto. Quando foi em set... Aí eu peguei e gravei no celular mostrei pra ela. Aí quando foi em, em, em março, a gente casou um a chácara top, mano. E eu, aí eu lembrei, eu falei, caramba, Deus mandou o cara pra falar, senão a gente não tinha casado. Agora indo pra história do Chile, aí não, a gente não, não viajou no dia, né, acabou que não, não foi com o Brian, porque eu encontrei um brother ricão, mano. Eu tenho até hoje ele no Instagram, só anda de Lamborghini e tal. Ele chegou pra mim e falou assim, Hulgão, seguinte, eu conheci ele no aeroporto, né, ele falou, ó, é, eu vi o teu caso aí, existe um poupa tempo lá em Guarulhos, que quando você não consegue viajar, você remarca pro dia seguinte, por causa de documento, vai lá no poupa tempo de Guarulhos, você tira o RG emergencial, sai na hora, e você viaja amanhã. Eu falei, meu, é Show isso. Show de bola, salvou. Resolveu. Na hora, eu fui pra mulher, paguei, gastei mais quase mil, mil reais, remarquei a passagem pro dia seguinte, que ainda consegui um preço bom, porque, pra remarcar pro dia seguinte. É, verdade. Viagem internacional. Verdade. E aí... Remarquei no outro dia de manhã, fui lá, tirei o RG e no outro dia viajamos. E assim, meu, foi uma viagem muito doida, cara. Foi muito louca, porque os lugares muito top. E assim, uma das histórias mais loucas que eu tive lá em, no Chile foi exatamente quando eu, eu resolvi ir pro Carrão del que é um, é um lago no meio das montanhas, top. sem excursão.
0: Você foi nesse aí? Mas ah, eu fui assim. com excursão. Fui é, com pessoas sérias. Isso aí é, é o modo, modo
1: Nutella. É o modo, o modo Nutella. O modo root. O modo raiz é você ir. O modo raiz é você ir. A chibata. Sendo é. que, pra você, pra você ir, você vai até a cidade de Carrondelmaip. Da cidade de Carrondelmaip até o local, é mais 50 km. Caramba. E eu não sabia, assim, que era 50 km. Eu falei, eu vou de ônibus, vou, 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 vou chegar lá. Meu, quem disse? Quando eu cheguei lá, a mulher falou, ó, 50 km. É, você não consegue ir. Eu falei, não consegue, consegue não. Aí eu peguei consegui um Uber clandestino. Contratei um cara clandestino. Mano, o Uber é
0: todo ilegal, velho. Mano, Meu eu Deus.
1: consertei... A, a, contrat... Às vezes
0: eu duvido se o nome dele é Hugo.
1: <risos> Contratei um Uber clandestino. E aí eu, perce... eu falei pra Regiane, eu falei, fica calma. Fica calma, vai dar tudo certo. Mano. Não tem nada... Confia.
0: Véio. Confia, Por confia. que que vai dar errado, né? O que <risos> ele tá dizendo <risos> que vai dar errado? A gente tá aqui num país que não é o nosso, não falando a língua dos caras, mas vai dar tudo confia, certo. Né? O confia Uber. É, falei... Que não existe, uma, uma, Um Era registro do carro, eu... o chassi do carro, não, existe Só falava existe graças, no mundo. Graças, graças, graças,
1: graças, graças, E aí eu cheguei pro cara, e a... Era só graças, graças, graças. E aí cheguei pro cara e falei, meu, vamos fazer assim, ó. Primeiro você vai levar nós no... nos vulcões, lá no... nas águas quentes. Então eu fui nas águas quentes, na banho de lama, essas paradas. E eu falei: no pôr do sol, você me leva. Lá no Carondelmai, porque eu quero fazer umas belas fotos do pôr do sol, pá, não sei o quê. Beleza, ele levou lá e eu percebi que o carro dele tava meio barulhento, assim, meio blá, 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 blá. blá. Falei, meu... E eu aqui dentro, assim, esperando, falei, meu, será que vai quebrar esse carro? E aí, a minha, a minha preocupação não era nem de o carro quebrar, era a preocupação de não conseguir tirar minhas fotos, que eu amo foto, né? Falei, meu, não vou tirar minhas fotos, porque esse carro vai quebrar. Aí ele levou primeiro pro... Pro,
0: pro banho de lama. banho de
1: lama, tomei um banho de lama, tal, foi muito show. Depois a gente começou a ir pro Carrondel Maip, 50 km na beira da montanha, em zigue-zague. É. Chegamos lá, um frio, vento, tinha é ninguém, tinha ninguém. Aí a gente fez as fotos, tudo. Quando a gente ia voltar, meu, o carro quebra, cara.
2: Medo. O carro
1: Deus quebra Deus. no meio das montanhas, Mano. sem ninguém. E aí o cara vai pra cá, vai pra lá, e começa a falar lá é espanhol, não dá pra entender nada. Ele... <risos> e ele fala, ele fala bem rápido. Iro. Ele fala bem rápido. Iro. Eu falei, meu, Iro e aí... De mama. Enquanto ele reclamava, eu começava a tirar foto, né? Então, vamos fazer uma pose aqui, tirando foto, sei o quê. Você não começou a escurecer, mano. Meu
0: e aí, aí o Brian,
1: céu. parece que sentiu a tensão. Aí o Brian explodiu, cara. Porque ele simplesmente, a gente colocou ele pra trocar a fralda dentro do carro do cara. E quando abriu a fralda, bum! Merda pra todo lado. Aí sujou <risos> o carro do cara todinho, <risos> mano. Mano, explodiu. Literalmente, explodiu. bum! Aí... Ai, mano... Sujou o carro do cara todo, sujou, ficou meu, ficou horrível. E aí integra a mesa. Eu falei, eu falei, pode vir, pode vir, pode vir, pode, pode vir. vir, pode dar, um pode vir, pode, pode, o André, o André precisa pode ir embora. É, pode, pode vir que tá, 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 tranquilo. Pode, pode, vai, passa aí. Não, de boa. E assim, ó, você vê que nessa nesse momento aí, eu falei pro cara, né, eu, eu cansei de ver o cara sofrendo. Eu falei pro cara, deixa eu usar meus dots. Aí cheguei lá, vi que tava quebrado, que era o freio. Nossa. Sabe, aquele, a gancheira do, de, de colocar as pastilhas. Uhum. Ela quebrou. Aí eu falei pra ele. Aí eu fui, peguei um arame, peguei a gancheira, amarrei na mola, sabe? Onde punha as pastilhas, amarrei na mola. Falei pra ele, cara, vamos embora. Aí eu, eu tava escurecendo. Falei, meu, não posso deixar minha esposa e meu filho aqui, né? Parei um carro de um desconhecido na rua. Falei, você desce até a cidade... <risos> Aí coloquei eles nesse carro do desconhecido e falei, Mano. ó, deixa eles na cidade aí pra mim. Mano. O cara
0: segurando uma peixeira de máscara, eu desço, desço, sei pode
2: deixar. Aí, aí eles,
1: eu falei, porque se eu, morrer, se eu morrer com esse louco aqui sem freio na, na, na montanha, vai morrer só eu, a família continua. Aí foi a Regiane e o Brian no carro, depois que o Brian já tinha arrumado. E o cara só reclamava do fedor de merda dentro do carro dele. O cara... Mano, o Brás explodiu dentro do carro. Ah, e o cara só reclamava, mano. mano. Que e viagem aí...
0: fantástica, Não, e aí, e aí... Muito eu melhor falava que a cara... minha, mano. Man, falava... Muito, velho. Eu falava Perdido, com o cara... Eu falava eu vou pro cara... viajar com o Hugo agora só. Não, eu não eu falava... só vou viajar com o Hugo, velho. Eu... A minha não teve nada disso. Mano... uma van com ar-condicionado. É, vou uau. perguntar pro Bob teve... se tem emoção com... Comi queijos com vinho é, lá em Carrão Del Maipo, é, lá, não. com todo mundo. A minha foi muito sem graça, literalmente na merda lá. Não,
1: lá não. <risos> não e aí o, o que acontece? O cara... A gente desce... Pensa só, à noite, o farol do cara é uma merda também. Carro, um lixo. Quebrado. <risos> E ele descendo Mano, só chão, só no freio de mão. Mano, eu tô imaginando
0: o tipo, rebaixado, <risos> com vários bagulho atrás, não, tá ligado? Sabe qual que era? O volante de Deus era um, atrás. Era um Suzuki,
1: porque lá tem muito Suzuki. Tem. Né? Era um Suzuki antigo, pequenininho, velho. E aí ele ia aqui no freio de mão. Eu falei, meu Deus, abençoa. Não quero descer a ribanceira aqui. Mas assim, era capaz de descer a ribanceira, cara. É, porque era é noite, bem a noite, o circuito até chegar na, na, nesse lugar. Era é beirando a montanha mesmo, e do lado assim você vê a ribanceira mano do céu. Não tenho coragem Sim, pra isso, não. E eu aí, eu aqui, ó. ele aqui, ó. Mais não, ele aqui, é. no freio de mão. Só no freio de mão, brecando. Só no carrinho e era, de mão aqui. E era ó. só descida até lá.
0: O Gunei foi no passageiro, ele foi atrás do motorista <risos> pra, <risos> pra dar, pra, dar pra peso <risos> na traseira. <risos> tá pra ligado? dar peso aqui, ó. Aqui, ó. Foi,
1: esse, esse episódio aí foi muito louco. Mano, que E a gente chegou, a chegou em casa três e pouca da manhã, depois desse episódio, né? Que a gente chegou quase meia-noite na cidadezinha, pegamos o último ônibus. Pra você ter ideia, foi a adrenalina total, porque era o último ônibus, era, sei lá, 10 pra meia-noite. Aí pegamos Deus. o último, nessa cidadezinha, que a gente tinha que dormir lá, nessa cidade. Pegamos o último ônibus, voltamos pra, pra Santiago. Aí chegamos em Santiago lá, conseguimos voltar pro apartamento. Meu Deus, e... mano. Foi muito doido, foi muito doido. Nossa, ali foi. Não, e, assim, e, e aí, é, foi um, um momento assim que. Crítico, né? Foi, foi tenso, foi tenso. Passando ah,
0: apuros disse... com o Hugo no Chile <risos> Dava dar da um documentário não, engraçado tem... Acho que a Regina até hoje procura o cara da profecia Que não, falou que você vai casar ideia. com ele eu, na, na minha... tem certeza que Pra dar um murro nele Na minha
1: empresa, eu trabalhava na Parla Nessa época, e aí eu falei Vou levar uma lembrancinha pros meninos lá né, meu o Pessoal nunca, viaja, sai de férias, nunca traz nada eu Peguei uma caixa de bombom Que lá tinha uns bombons diferenciados né? Peguei uma caixa de bombom da hora E aí eu levei bombom, esse bombonzinho pra todo mundo do, do, Da minha área lá, né Aí distribui um bombonzinho e falei, ó, bombonzinho do Chile aqui pra alegrar seu dia. Aí dei um bombonzinho do Chile pra todo mundo. O bombom é
0: muito político, eu não, né? Eu não, eu não
1: poderia ir pro Chile. Quando
0: descobriu era o bombom de cannabis, né? Eu não poderia... Não, não o bri, poder... famoso brisadeiro. Não, bombom de artista. Não <risos> pro, bombom da Globo. Não poderia
1: ir pro Chile e, e esquecer de vocês aqui. É, trouxe um bombonzinho. Oh, oh. E aí dei pro meu chefe, falei, ó, vou te dar dois, que você merece. Aí dei dois bombonzinhos pra ele. Foi aí...
0: promovido na outra semana.
1: Não, e... Não, não, lá, na, lá na, na empresa, na Parla, até trazendo essa memória, né? É, a gente, era muito, é muito foi muito legal a minha passagem pela Parla foi muito da hora, muito legal mesmo e lá, a gente, eu, eu organizava os, os aniversários então eu rateava o dinheiro da galera comprava bolo salgados mano, e, ovo, e aí a gente começou a, a criar uma ideia, que era tipo um momento, um momento das piadas cara todo dia rolava um momento das piadas, e aí os caras faziam umas perguntas, umas perguntas de história eu falava, mano, eu não gosto de história, cara a história é o que a gente tá vivendo hoje. Ele, e os caras ficavam <risos> muito bravos, mano. Os caras ficavam muito bravos. Não, quem foi o presidente? Não sei de onde. Eu falei, meu.
0: Não sei, velho. Não véio. sei, Dom Eu Pedro. Não E mano. aí os caras,
1: mano, os caras ficavam muito bravos. Não, porque você tem que conhecer de história e não sei o quê. E, meu, os caras ficavam. Porque todo mundo era analista ali. Então os caras ficavam analisando temas, analisando coisas, um monte de coisa. E os caras eram muito críticos. E tinha alguns caras que tava estudando, em, já tinham é, ido pra fora do Brasil estudar fora. Então esses caras têm outra visão, né? eles querem tipo estar tá entenado de tudo se você puxar um assunto aí de sei lá de é, é, sobre terras ele quer estar tá entenado sobre o teu assunto de terras ele não quer estar tá fora de nada e nesse momento da piada meu eu só tava muito de assim zoando e nossa e aí um, um dos até puxando o tema desse desse episódio é, cômico na, na parla foi foi exatamente que assim tinha uma colega lá o nome dela era Valisca e essa colega, mano, ela era muito escrachada, sabe? Ela era muito escrachada, ela era muito direta. Ela dava umas patadas, ela, sabe, judiava das pessoas, falava um monte de coisa assim, bem na, na frente, assim, pá, não tinha. Ela não tinha filtro. E aí, uma vez, ela comentou comigo, né? Ela falou assim pra mim, ó, Hugo, é, eu tenho. Eu já tive. Só comigo, não, com todo mundo, né? Falava assim: ah, eu já tive hemorroida quando eu tinha meu filho. Quando eu tive meu filho, ela comentou, né? Se liga, ela comentou isso pra mim, né? Falou, não, quando eu tive meu filho, fiz muita força. E aí eu tive hemorroida e tal. E foi, foi um momento. Aí eu guardei isso na memória, né? Guardei isso na memória, isso nos primeiros dias que eu tava na Parla lá, primeiros meses e tal. E, e era uma empresa diferenciada. Quando eu entrei lá, o meu gestor jogava Clash. Clash of Clans. E aí tinha um momento Clash of Clans. Vamos atacar na guerra. Todo mundo parava pra atacar na guerra do Clash of Clans.
0: Eu já tive isso no meu trampo também, era mó legal.
1: Meu, é. muito louco. O cara falava: Meu, para as análises, para tudo. Ataca na guerra, mano, senão a gente vai perder a guerra. Aí, <risos> eu falei, mano, muito louco. Cara, oh, sim, velho. Meu, mano, muito louco. Para tudo. Para cliente, não atende de ligação, telefone do gancho, ataca na guerra. Mano, muito louco. E aí, assim, eu comecei e falei, meu, que doideira, cara. Muito louco esse trampo. E assim, aí depois chegou outro gerente e acabou com isso. Mas era, era um momento muito <risos> louco. Ataco, aí, ataca os chamados. Ataca os chamados. E assim, e aí eu comecei, meu, pegando uma maior, sabe, afinidade com a galera. A gente fazia aniversário direto. E aniversário de um, do outro. Que eu tava parabéns, comia pra caramba. eu era muito louco. E, e aí, uma vez, eu fui ficar regiane e inventar dica em regiane no, no mexicanismo cara. Aí eu fui no o mexicanismo, me regacei.
0: Que... Não, de boa, de boa, pode ir eu lá. Vou ter que... Vai ter que vai ter que
1: ir. Mais dois minutos, pô. Deixa eu só contar essa história e você vai. É. Rapidinho. Aí eu fui no que no mexicanismo, se liga. Fui na QRG no mexicanismo, comendo pra caramba, regaçou. Meu, outro dia eu fui trabalhar. E aí eu tava sentindo umas dores, né, cara? E aí, mano, eu falei, caraca, o que, que eu tô sentindo? <risos> e aí eu sentei assim, eu percebi que eu tava meio... Comprometido. Eu, tava... eu tava comprometido. Ai, eu tava, Deus, eu tava né? comprometido. E aí eu falei assim, mano, acho que eu tô comprometido. E aí eu fui ah, no é... banheiro, né? Aí sentei assim no banheiro. Falei, mano, deve ser alguma coisa... Eu vou dar uma cagada. Aí... Fui e dei, um, dei uma cagada. Aí eu vi que. Legal tava... que ele teve que pensar, processar pra ver. Não, eu é. preciso fazer. Ah, vou dar uma cagada. Fantástico. Aí não, isso. aí eu peguei e falei, meu, o deve ser, de hoje tá falei, deve ser alguma coisa, deve ser alguma coisa. Aí eu peguei. Aí eu fiz aquela força, sabe? Aquela força meio fora do normal, né? Como não? E eu vi que tava meio que ardendo, doendo, tipo, meio judiado. Eu falei, meu. Mano, fala pra vocês. Quando eu olhei. Quando eu levantei. Assim, não sei se vocês têm esse, Não sei se vocês têm esse mesmo costume. Até os nossos telespectadores aí tem o mesmo costume mas eu sempre olho pra ver o que tá lá o que eu depositei lá né? eu sempre olho pra ver o que eu tô é depositando tipo, é tipo aquela
0: limpada você olha pra ver se você pode é, reaproveitar o papel é se tiver é, é é ele você usa, na usa na o seu nariz é, não, eu
1: olho pra ver se é assim porque eu sempre eu, eu falo assim ó Pra ver se eu tô, meu organismo tá bom, né? Muitas vezes é, você olha. Vezes tá verde, tem, uns amarelo, feijão, tem uns feijão inteiro. O <risos> milho. É o um milho, o feijão inteiro. Você fala: Caraca, meu organismo não tá funcionando é, direito. É verdade. Mano. Tá pastoso. Tá, tá, tá pastoso, o feijão tá passando direto. Isso. Ou tá, aí eu se olho. Se a cor
0: tá correta, se tá na paleta Quando de foto. Tá é o um tutorial eu, de como analisar a sua própria merda. <risos> Quando
1: eu olhei, na hora, na hora veio. No, na hora, assim. Veio o flash. É o fim. Eu olhei. Ô, louco. É sério, eu olhei e falei, mano, acabou. Vou morrer, eu vou morrer? <risos> na hora, na hora eu já peguei, bati uma foto, mandei para Regiane. Ah,
2: oh, meu Deus! <risos>
1: <risos> Coitada da Regiane. Bati uma foto, falei, nem, ó. Nem
0: todo herói usa capa, Regiane não usa. Bati uma da foto. Morrer pela mãe. Mandei Deus. duas fotos
1: para ela. Ah, Primeiro eu mandei uma foto do vaso. Bati uma foto. Depois coloquei uma selfie. Bati uma selfie. Aí bati... editou. É, eu bati uma selfie. Colocou tons e mais aí, pastéis. Aí. Meteu no Photoshop. E aí mandei. Trouxe aí um Na hora, hora, na hora, na hora ela mandou um emote assim. que que é isso? E eu falei, é, Não estou bem. Né? Não estou bem. E aí na hora. Assim, pra mim. Assim, na hora, na hora eu já. Eu voltei pra <risos> sala. Eu voltei pra sala e tô aqui, assim, ó. Ó, de lado na sala. Estou de lado Ai, na sala aqui, meu ó. Deus. Aí eu lembrei. Aí eu trouxe a, eu trouxe a memória, né? Eu trouxe a memória, eu trouxe a memória da Valesca. Eu tô aqui do lado na sala aqui. Eu, eu trouxe a memória, né? Eu falei, meu, ela já teve. Deve ser o que eu tenho.
0: Deve Valesca, ser. vê essa foto. Você <risos> chegou um e-mail pra Valesca. Aí, Anexo foto.
1: Não, aí, Por favor, comparar aí com eu o eu aí, eu falei, aqui, aí eu mandei mensagem pra ela. Deu
0: merda aqui, a TT.
1: Aí eu mandei mensagem pra ela. Falei, Valesca, tudo bem? E ela assim, ó. Eu aqui e ela ali, ó sentada, aí eu mandei mensagem Valesca, tudo bem? ela, tudo bem, aí na hora ela olhou pra mim aí né? eu falei, Valesca vou te perguntar um negócio, aí ela olhou aí eu falei, Valesca Meu Deus. É, quando você teve hemorroida? Sangrou? aí ela olhou pra mim ela olhou pra mim aí ela, sangrou um pouquinho aí eu eu acho que eu tô com hemorroida, mano eu falei, não conta pra ninguém não
0: Aí, na hora... Eu vou no banheiro, se dá uma olhada quando eu virar. Aí, na... não. não, eu nunca vou no mexicano, velho. Mano, mas, né? aí, não, não aí, faça isso. Aí, na
1: hora, na hora... Eu falei assim, não conta pra ninguém, não. Aí, na hora, ela levantou. Galera! O Hugo tá <risos> Mano, mano... Pensa na cela, moleque. E eu aqui assim, ó. E eu aqui assim, Vamos ó. Vamos atacar! Aí, aí, na hora, Vamos ela levantou. atacar o Hugo. Na hora, ela atacar levantou. Ela... Galera! Mano, o Hugo acabou de mandar uma mensagem pra mim. Tá com hemorróida, mano. Nossa, que eu de lado queira, aqui, ó. Eu cara. de lado. Falei, é, é, galera. É sério, mano. É sério. Aí eu peguei e mandei a foto pra ela, né? Aí eu mandei eu a foto vou falei, morrer, Vamos ela. Eu morrer, do Vamos rir, vamos morrer. Olha isso aí, vamos... olha isso aí. Vamos rir. Aí morrer. ela falou assim, ó. Ela falou, mano, não é normal, não. Sangrou demais. Eu falei, mano, é morte, cara. É morte. Aí Você na hora. Você tirou a foto pra ela? Mandei. Meu do do vaso. Mandei a foto do vaso. Sangu... Mandou, mandou ah, a selfie também? Mano, não, a selfie não. Mas eu mandei a foto do vaso. Mano, mas eu fico. Não, é sério, eu sério pra você. A água ficou puro sangue, mano. Até Mar escorreu. Vermelho. Até escorreu assim, ó. Sabe quando, <risos> quando pinga assim na lateral e escorre? Ficou aquele meio pastoso assim. Eu falei, meu. Gente,
0: nossa. vamos encerrar esse episódio. Não, Não, não. Não, Certeza
1: que tem gente almoçando.
0: Não tá mais almoçando. O perô nem vai comer não, mais não, o sarapatório. Aí, aí, aí <risos> o que
1: acontece? Cheguei pro meu <risos> chefe, né, mano? E assim, eu, eu sempre fui muito preocupado no trampo, né? Eu falei, meu. Eu não vou falar pra ele que eu tô indo no, no médico. Ele vai pensar que é enro, enrolação, né? Ah, tá, tá enrolando, não quer trampar. que Quer migué e tal. Cheguei pra ele e falei, ó. Cheguei bem na, na manhã. Falei, ó. É, tô passando uma necessidade aí. Infelizmente, eu vou precisar ir no médico. Aí ele, o que que foi? Eu então, falei, não. É, eu vou te mostrar, cara. Que eu,
2: Meu eu... pai Aí eu mostrei pra certo. ele,
1: mano. Na hora ele já, não, não, Gão. Falei, mano, é sério, cara. Tô, olha isso aí, ó. Sangrando igual uma mulher menstruada. Aí ele olhou e falou, mano, corre pro médico, mano, quer um táxi? Falei, não, 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 eu vou no meu carro mesmo, vou meio de ladinho assim e tal. <risos> aí, na ele, hora... Ele vai
0: no banco do passageiro dirigindo.
1: Não, na hora, na hora, o que acontece? Já vem na mente, pergunta pra Valesca como é a experiência. Aí eu cheguei pra ela e falei, Valesca, eu vou no médico. E aí, o que, é que você me diz? Ela falou, Hugo, se o médico falar pra você que ele vai te examinar, Cuidado. Cuidado, Eita porque. Cuidado, porque ele vai falar assim eu que não vai. Que ir, vai lá, vai lá, pode lá. <risos> ele vai falar, cuidado que não vai doer nada, mas ele vai, te... ele vai acabar com você, mano. Ele vai acabar com você. Aí meu eu Deus falei, meu, ele céu. vai acabar comigo? Como assim? Ela falou, ó. Fala pra ele, fala para ele acalmar, mano. Fala pra ele assim, ó, e, e de boa. Meu, eu cheguei, eu cheguei no médico, e aí, pra minha infelicidade, a porta, a porta tava quebrada, cara. Pega na mão dele, <risos> pode ser ruim. É. que gel, que gel pra ele. Alquim gel. <risos> e aí a, a porta tava quebrada, a porta quebrada, aí eu cheguei lá, eu falei, meu, não acredito. Aí ele falou pra mim assim, calma aí que eu vou chamar uma enfermeira pra segurar a porta, porque você vai precisar ficar numa posição aqui, pode ser que entre alguém, aí vai comprometer e tal. Eu falei, não, tudo bem, tô nessa condição aqui, tá, tá triste. Aí o médico, o, esse doutor aí, né, sei lá, que era um, acho que era inexperiente. Vixe. Aí ele pegou e falou, eu falei assim, ó, oh, doutor, eu tô sangrando, né, é, tá complicado. Aí ele falou, não, calma, eu vou, eu vou te examinar e aí eu te dou, te dou um diagnóstico e tal. Eu falei, tá bom. Aí ele falou, ó, falou, fica numa posição aí. Então aí eu peguei, apoiei a mão assim na, na maca, né, fiquei com as pernas abertas e tal. Aí eu olhei pra trás, <risos> falei assim, doutor, é, vai com calma aí, doutor a minha amiga, já falei pra ela, a minha amiga já tinha me avisado que é tenso, né? Rapaz. E aí ele falou, não, tá bom, tudo bem. Cara, não adiantou falar com esse doutor. Eita lá. Sério. Queira. Depois, com meus vinte e poucos anos, infelizmente, fui violentado. <risos> Mano, o cara não teve dó, cara, sério.
0: Sem vaselina.
1: Pá! Aí eu... Pô, doutor! <risos> eu tinha avisado. Aí tá o que doendo, acontece? Cara. Aí ele tirou ele tirou a mão assim mostrou pra mim. Falou, realmente, tá sangrando. Eu falei, precisou? Mano, precisou? Não, não é
0: possível estudar Falou. Eu não, não vou almoçar hoje,
1: velho. Não, falou, falou, tá sangrando. Eu falei, doutor, mas eu falei pra você que tá sangrando, pô. Eu não precisava nem disso, eu nem limpei direito já pra poder mostrar pra você que tá sangrando.
0: Eu nem limpei direito. <risos>
2: Caraca,
0: velho, hoje eu não almoço, não. Espero que não tenha nenhum molho na comida de hoje. Né? Mano, Espero foi ter, foi macarrão Não, foi ter, foi ter. Molho.
1: Aí, mano, eu falei, eu falei para ele, eu falei, mano. E aí assim, Mal,
0: que... Nossa. Para você ver, meu... já tá daquele. Quem, jeito.
1: quem me salvou? Quem me salvou foi um outro médico. Cara.
0: Achei que foi a Valesca.
1: Eu fui, Achei eu fui no...
0: Regiane.
1: Não, eu fui no, eu... Não, eu falei para ela, eu falei, meu, você me avisou, mas não adiantou, cara. Esse médico era muito bruto. E ele Eita foi triu. violento, foi violento. E aí, e aí eu peguei, fui no outro, no outro doutor, que era especialista na, nessa parte de,
0: de, de quem sofreu com que hemorroida
1: e tal. E eu fui nele e ele me falou duas coisas que foi um milagre. Primeiro ele me deu um remedinho lá pra tomar. Já pra Ah não, antes disso, foi um momento crítico porque eu, eu inventei de me medicar. Ai, Depois desse doutor ter por judiado. Por conta, por conta. É, eu falei, não, eu falei, toda hora eu escuto. Vou no, tomar na dor, to, não, Toda hora eu escuto na, na Band em alguns canais falando sobre é, Proctan.
0: Mano do céu.
1: Mano, eu comprei esse Proctan, cara. Cheguei É uma tomada tom esse bagulho aí. É né? um uma tomada que tem um bico. Eu falei pra Regiane, eu falei, Regiane, tu é minha esposa. <risos> Você é a única capacitada a fazer isso, cara.
0: <risos> a única Deus. com currículo. Aí eu... a é, currículo, Meu eu falei... Meu Deus.
1: Eu falei assim, aí eu te... Tá a cena Dei aqui. o Proctan na mão dela e falei, vai lá. Aplica aí. Mano, mas assim, ó. Tá
0: eu, ouvindo, né, Carol?
1: Eu tentei... <risos> não eu, vamos
0: no mexicano não. Eu nunca. falo pra você,
1: você que... Ô, ô Hugo, ó, Hugo. Ó, a é. Regina aqui.
0: O que tinha no seu café? Esqueceram de passar o filtro?
1: <risos> eu simplesmente... Eu simplesmente cheguei Cheguei no. no é, é, comprei esse Proctano e fui inventar de tomar. Eu, eu mesmo aplicar. Você é louco. Quase Se morreu. você tá online aqui e você tem hemorroida, eu já vou te deixar isso. <risos> Não use Proctano. Nunca. Nunca, nunca. Vai acabar com você, cara. E aí eu inventei de usar o Proctano, você é louco. Aí Qual foi que tava rasga... toma? Nossa, parecia que tava rasgando, cara. Eu falei, nossa, um bico que. Nossa, parecia que tá aplicando uma agulha, sabe, no, naquele lugar. Parecia que eu tava aplicando uma agulha, a injeção do Covid no, no, no meio da bunda. Tô aí eu falei, mal. mano, eu falei, mano, zoado, cara, Vou zoado. <risos> mano, foi tenso, Ai, cara, mano. foi tenso, foi tenso, foi tenso. E aí, assim, eu falei, será que é eu que não tô sabendo aplicar? Chamei a Regiane, falei, toma.
0: Tá faltando carinho. Aqui. Falta
1: carinho, sei lá, <risos> abre um pouquinho mais. Aí, mano, aí eu falei, falei, mano, tem que curar, mano. O bagulho tava ardendo. E aí, o que acontece? O que eu tava mais preocupado, né, mano? Tinha uma bolinha saindo. Aí eu falei, mano, e essa bolinha? E a bolinha é no que não deixava o bagulho passar. Aí eu falei, mano, vai sair as tripas, tio. <risos> e aí eu tava com, meio com dó de dar uma cagada, porque eu falei, mano, vou cagar aqui, vai sair tudo, vou ficar com as tripas pra fora. E aí eu fiquei, mano... Aí o doutor falou, né? não consigo nem falar. O doutor falar, falou, véio. tá inchado, mano, tá inchado. É isso, tá inchado e precisa...
0: O outro doutor, o bom, né? Aí já. eu fui no
1: doutor bom, mano. Aí o doutor aí. bom falou assim, ó, Hugo, calma, calma. Acontece isso de 10 homens, acontece com 7. Aí eu falei, pô, então não sou pô, só eu.
0: Misericórdia, já tô. Não
1: sou só eu. Ele falou assim. De medo. Ele falou assim. <risos> ele falou: não meu acontece. Meu Deus.
0: Sabe o que ele falou? Lá fora.
1: <risos> ele falou assim: que o que acontece é que os homens não comentam, cara. E eu fiquei sabendo assim, depois que eu perdi esse meu filtro em conversar sobre hemorroida eu percebi que vários colegas meus também teve hemorroida. Já
0: tiveram. É que é, é, tipo, a galera tem vergonha. Tem né, vergonha mano? de
1: falar, cara, mas assim, é, é aquele negócio. É, é, é algo que... É, quanto mais pessoas falar desse tema, outros não vão sofrer tanto, né? Um exemplo, você que tá assistindo tem hemorroida, não usa proctan, cara. Porque <risos> acaba, acaba com você, entendeu? E aí, uma, ó, uma, duas dicas que o médico me falou que foi... É, que salvou você salvou, da salvou. Situação. Foi, corta o feijão e o leite. Ah. Meu, exatamente isso. Ele me deu um remédio pra eu tomar. Pra aliviar
0: a dor, né? Lógico. Pra
1: aliviar e tal. e pra, Ele também passou, tipo, um, era um gelzinho pra, pra anestesiar e tal. E ele falou, feijão e leite. Corta. Você é louco. Isso aí foi a salvação. E aí você seguiu ali aquela dieta? Depois, ó, depois disso aí, pra você ter ideia, depois disso aí eu, eu fiquei mais ou menos, sei lá, um ano, dois anos sem, assim... Muito pouco, leite e feijão, muito pouco.
2: Certo.
1: E depois desse episódio, eu não tive mais, mano. Olha não aí, teve mais, velho. não teve mais, assim, nenhum tipo de crise. É claro que eu parei de ir no mexicanismo, nunca mais eu vou na minha vida, mas... <risos>
0: Acho que a pimenta, a, a pimenta deu ruim, a pimenta, a pimenta, de, a pimenta é. deu
1: ruim. Ela estralou, né? Foi, é. o, foi, o, foi o ponto de, de... foi o start. Entredo. Não, Caramba, foi tenso, véio. foi tenso. Não, mas assim, foi complicado. E assim, hoje eu tô, tô aqui, né, de roupa de ciclismo, né, vim pedalando e tal... E uma das coisas que eu fiquei preocupado, comecei a pedalar, eu falei assim, pô, é, é, como será a vida de um ciclista que já teve hemorroida Será que precisa é, de um banco diferenciado? É, é verdade, faz será sentido. Que, é, é, faz sentido. Um é, é, porque eu, você viu como os bancos são fininhos? Sim. Entendeu? E eu falei, será que vai judiar? Incomoda, eu vou... incomoda. É, será o banco que, será que eu, eu tenho que né, buscar um bike fit pra me mostrar o banco ideal pra não judiar minhas hemorroidas? Sim. E aí, assim, graças a Deus, voltou ao normal. Eu não tive mais isso. E os bancos que eu tenho nas minhas bikes são... Por enquanto, não teve problema nenhum. Não Já fiz pedaladas longas, tipo, pedalada de, de, de é, 100km, pô, 80km, e, e graças a Deus foi de boa. Foi então curado. Fui curado. Então eu falo, mas esse médico aí, pô, é, realmente eu tiro o chapéu pra ele, porque, pô, é um médico que estudou e esse sabia. Esse Sabia. Não, e outra, o <risos> médico, ele não me pediu pra tirar as calças, ele não precisou tocar. É um médico, mano, estudado. Ele falou assim, o que que você tem? Fala. Eu falei... E ele fez ele receitou indicou e acabou então assim é, você é vê especialista que
0: especialista não tem como né? mano, mano?
1: É, é cara é diferente o cara o outro pessoa tocar o outro acho que tava pensando que eu tava querendo exatamente como eu, eu tava com receio falando para o meu chefe que eu tava querendo um dia em casa de boa ah meu deus mas eu do céu, nunca fui cara. eu nunca eu nunca fui desse de faltar no trampo para ficar em casa sem fazer nada sim eu, eu, eu na parla mesmo eu trabalhei todos os dias quase não praticamente não faltei quando eu precisei não ir, foi tipo, ah, levar o filho no médico. Ah, coisa... Coisas que realmente eu tinha comprovação, mas faltar pra ficar em casa deitado, pra assistir alguma coisa, pra fazer qualquer coisa que não tem nada a ver, nunca faltei, cara. Nunca faltei, porque eu acho que você tem que ter compromisso, tem que saber realmente o que você quer.
0: Sim, com né? certeza. Tem muita gente que
1: falta pra caramba e fala assim, minha vida tá uma bosta. É. Cara, você não tem compromisso. Você não tem... Você não honra aquilo que se comprometeu, né? Então... Eu acho que o médico, ele tava assim, realmente assim, ele, ele tinha um... Como é que eu posso dizer? Dúvida sobre o que o senhor tava falando a verdade. Ele precisou fazer aquela merda, né? Tirou minha virgindade, <risos> realmente pra ver que, <risos> que...
0: Meu Deus do céu. <risos> Deus, ver... nunca mais foi o mesmo. Não, depois não, depois dessa...
1: De... Ó, ó, Ameaçado de morte duas vezes e violentado por um médico no, aqui em Osasco. Que não
0: tinha experiência.
1: Com a porta aberta e a mulher olhando pra mim ainda, tipo, me julgando. Olhando <risos> e me julgando, falando assim... Ah, meu Deus do céu. Você tá falando a mentira. Quando ela viu a mão sang sangrando do médico, falou é que a mulher foi até embora.
0: É, é, a gente também não vai almoçar, então cada um com Meu, um prejuízo, foi tenso, cara.
1: Esse momento aí foi um episódio assim, na minha vida que... Falou, foi um divisor de águas, né? Depois de sair eu sou um novo homem, né? Mais... Mais
0: convertido, é, com mais fé. Sim,
1: sim. E hoje eu ajudo homens também que têm hemorroida e não conseguem se expressar. Pessoal...
0: Estamos chegando ao fim. Você que tem algum problema de hemorróida, consulte o Hugo lá. Pode Pô, entrar lá no Instagram dele e mandar Tirar a mensagem. sua dúvida. Ele, ele vai indicar a pomadinha, a pomadinha que você passou e o remedinho que você tomou. É, ela e pode... vai falar pra você não usar o Proctan sobre hipótese alguma. Não, né? e Só assim, dica boa lá. E aí,
1: aquele negócio, né? Como a Valesca, ela me auxiliou, me ajudou, né? Eu até agradeço a ela por ter me ajudado <risos> e as dicas, foram umas dicas muito importantes. Eu também posso ajudar aí os nossos amigos aí que precisar, né? Qualquer dúvida referente a hemorróida aí, pode me chamar aí que... Delega. É isso,
0: pessoal. Com histórias de hemorróidas e bicicletas, nós terminamos mais um episódio aqui do No Verbo. Queria agradecer a audiência de todos vocês. O nosso host André precisou sair para ir numa festa de aniversário. Uma palhaçada, na minha opinião, né? Mas é isso aí. <risos> o programa é nosso a gente faz o que quiser. Fiquem com Deus e até o próximo. Falou gelado, falou o Muito obrigado. É foi, nice. foi um papo top. Eu... O Hugo tem história pra, meu, mais umas cinco partes. A gente vai fazer por temporadas. E você vai nos acompanhar aí da dar muita risada. Eu tô risada. sem palavras até agora. É, eu não sei nem como... Eu vou Espero falar que tchau. nós não tenhamos atrapalhado o almoço da... <risos> em família. Com essa história, essa última história. Meu Deus. Fiquem com Deus, galera. Deus abençoe. Obrigado tchau, pela gente. audiência. Até o próximo. Valeu!